0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Wildsborg. Din vært er Rasmus Ejernes.
0: Er du øh, i dagens Wildsborg? Det, det er jo sådan set dig, der har bestemt, hvad det skal handle om.
2: Ja,
3: ja. eller det var oh, i hvert fald din idé. Ja, ja det var min idé. Ja, det vil du, jeg godt tage på mig.
0: Du så simpelthen en nyhed om, at der skulle være uh, rødliste-koncert, Marathon-koncert.
3: Ja, og skal hvis se. jeg skal være helt ærlig, så var det faktisk Kasper Fris, okay. der sendte det videre til mig. Men så tog jeg til den. Den skal han have, så det, ja. ja. Men så, så det, det skal vi altså lave noget på.
0: Og det har så også betydet altså, at du har her i dit eget lokale hud i Aarhus, der har du simpelthen lavet reportagen fra ja. den her Marathon-koncert. Ja. Den skal vi høre lige om lidt.
3: Ja, det er jo et, et vanvittigt koncept, og altså, jeg er også meget fascineret af det. 28 timers live improviseret koncert. Og du er jo selv musiker, så, ja. så
0: der har også været et eller andet, du har hvis det var mig, så ville jeg falde i
3: søvn <laughs> Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad man kan det der, men altså, øh, øh. Ja, det er jo
0: sådan, der. Nå, men okay, øh, jeg, jeg skulle lige lukkes med på den, fordi jeg tænkte, det er det her. Det er jo et vidensk- næsten et videnskabsprogram, eller i hvert fald et oplysningsprogram. Ja. Og det der med, at der er nogle syrehoveder, der lægger sig i en sofa og spiller musik i 28 timer, og så ja. de rådlistede art og navne op, og, sådan, og jeg tænkte, ej, det det simpelthen for weird. Ja. Men øh, jeg købte den, og, øh, øh, og har bedt dig om at stille dem nogle gode spørgsmål, yeah. om hvorfor de gør det her, yeah. og hvorfor det er pludselig er blevet et kunstnerisk projekt. Mm. Det er jo ellers Aarhus Universitet, der står på ødelæsten. <laughs> ja. Og så i anden time, så vender vi tilbage til videnskaben, og taler med nogle mennesker om øh, trudarter, yeah. om sommerfuglenes øh, derut og øh, om, hvad det betyder for os mennesker, med de her arter, der forsvinder omkring
3: ørerne på os. Yeah. Men vi kører fuld reportage, det er sjældent. Ja, det er det faktisk. Det. Men, øh, de Men lytteren skal også igennem det her. 28 timer. Ja, yes, lige præcis. Ja, vi har
0: kortet det en lille smule ned. <laughs> ja, <lidt.
3: laughs>
0: så sammen er vi lige op på den anden side.
3: Ja, lad os gøre det.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
4: samme spørgsmål igen, igen for det er lidt øh, en lille smule usammenhængende her dagen før vi skal til i gang.
3: Ja, det er jo fredag eftermiddag. Været udenfor er skønt. Vi er inde på spillestedet Tyrkis, og øh, når du siger dagen før, så er det fordi i morgen, der begynder en nu kan ses på plakaten der 28 timers improvisationskoncert. Jeg står sammen med, med Leila Skovman. Er, er, øh, er du ligesom ansvarlig for det her projekt, eller, eller er I flere om det?
4: Altså, det er et between music projekt, og jeg er kunstnerisk leder i between music. Så man kan sige, at, at jeg er ophavskvinde til ideen, men, men selve hvad skal man sige, udformningen af konceptet har sket i en ret kollektiv proces.
3: Og så vil den opmærksomme lytter jo tænke, jamen, øh, koncert, kultur, det er ikke nødvendigvis noget, vi opererer med i Vildsborg. Det gør vi faktisk, vi er faktisk ret glade for kultur, og det er tit noget, vi snakker om øh, ved siden af naturen. Men øh, det, er en, øh, det er jo en rødlistekoncert. Og det vil jeg godt snakke om lige om lidt, men først vil jeg godt lige øh, sætte scenen lidt mere, fordi jeg var med til at møde lige før, hvor I snakkede om, hvad I skal gøre, når I skal spille i 28 timer. Og det handlede meget om øh, stamina, Altså, hvordan man holder sig kørende, og hvordan man også sørger for at få noget mad. Og det, det er jo nogle ret, hvad kan man sige, simpelt ting, men alligevel, I skal spille 28 timer i træk
4: Ja, og det, er, altså, og det er specielt udfordrende, fordi det, vi skal, det er at improvisere. Og når du improviserer musik, så kræver det simpelthen, at man er fuldstændig 100% til stede. Og det kræver, at man er enormt god til at lytte. Men vi ved jo alle sammen, hvis vi ikke har fået en nat søvn, hvordan, hvor presset man kan blive. Det kan blive svært, altså man kan få svært ved at lytte til hinanden, og man kan også, altså ens følelser har, altså kommer nemmere i spil. Og for mig så er det jo det der med, når vi bliver presset ud i de der ekstremer, hvor vi måske ikke formår at... Lyt så godt til en natten, og hvor musik måske falder, falder fra hinanden, når man bliver irriteret på sig selv eller på de andre, kan vi så alligevel, eller har vi stamina nok til at alligevel komme igennem det, og, og, og uh, ligesom uh, komme igennem med det, at, at opgaven er at spille i de her 28 timer og slutte af sammen. Og det håber jeg jo helt vildt meget, fordi for mig så handler det jo om, at i de her øh, tider med øh, de her voldsomme kriser, ikke? biodiversitetskrisen, klimakrisen, flygtningekrisen, hvis vi ikke formår at få fællesskabet til at fungere, så er der kun en anden vej, og det er jo survival of the fittest. Og altså det, det bliver en øh, forfærdelig verden at give videre til vores børn. Så
3: Men er en 28-timers improvisationskoncert ikke også lidt survival of the fittest?
4: Jo, men, men vi, kan, vi vil ikke kunne improvisere alene i 28 timer. Så derfor er vi enormt afhængige af, at vi kan finde fælles. Altså, vi er jo afhængige af hinanden, og vi er afhængige af, afhængige af at vi kan blive ved med at lave det her værk, selv når vi bliver meget ramt på vores hvad skal man sige, individuelle behov, som at sove, eller man egentlig helst bare overhovedet ikke var nogen andre, der spillede.
3: Men hvordan... Hvor, hvor mange musikere er det? Jeg, jeg står og kigger her på listen, og kan ikke vi lige er, tale. Det er måske nemmere, at du siger det.
4: Altså, vi er ni musikere, fra, og det er også en det, som jeg glemte at fortælle før. Fordi det, der er meget spændende, det er, at vi er fra meget, meget forskellige genrer. Og vi har meget forskellige musikalske udtryk. Normalt, når man improviserer sammen, så er det ofte inden for den samme genre og nogen, som man vant til at spille med og kan lide det samme. Her er vi, altså det er elektronisk musik, det er klassisk, det er rock, det er folk, der improviserer, det er man det er en singer-songwriter. Så det er meget, meget bred vifte. Og det er også der, hvor vi skal finde sammen på trods af forskellighederne og, og lave det her fælles værk.
3: Har I lavet øh, planlægning? af I ind i Teams? Eller hvordan skal det her foregå? Hvordan aflyser I hinanden?
4: Altså det ved vi øh, basalt ikke. Vi ved, øh, vi ved, hvordan vi starter. Øh, og så har vi sådan luftet nogle idéer for hinanden. Hvad vi synes, der kunne være spændende at arbejde med. Så der er sådan nogle øh, som rammer, vi har delt med hinanden. Men det er det eneste. Ellers så ved vi ingenting. Og det er jo også... Øh, Ja, det er jo på en måde at, at, at virkelig give sig hen til nuet, og også til kaoset, og tro på at alligevel, at der på trods af alt kommer sammenhæng i kaos, at det bliver et værk. Det er 28 timer
3: i træk. I starter lørdag kl. 18, og man kan følge med på et live link. Det her bliver så sendt efterfølgende, det er jo lidt ærgerligt, men man kan følge med på et live link, men I kommer helt sikkert, der kommer til at være tidspunkter, hvor der ikke er nogen herinde. Hvad gør man så som musiker? Jeg er selv musiker. Det er rigtig underligt at spille, når der ikke er nogen. H- 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 tror du, h- hvordan takler I det?
4: Altså, det ved jeg jo ikke. Altså, det har jeg jo aldrig prøvet før. Altså, man har jo aldrig prøvet at have haft en koncert, hvor der overhovedet ikke var nogen publikum. Og
3: altså, så bliver den som regel aflyst.
4: <laughs> ja, det er det. Så jeg aner det ikke. Altså, vi har jo et håb om, at der er nogen, der har taget imod den her udfordring om at blive alle 28 timer. Men... Øh, og jeg ved det ikke, hvordan er det at, at spille for et sovende publikum. Det har ikke nogen alens om. Men, vi øhm,
3: så på, at folk kommer ind og lægger sig til at sove.
4: Jeg ved det simpelthen ikke, om der er nogen, der gør det. Men vi har sådan lige altså, altså, spurgt, om der er nogen, der kunne øh, tænke, at øh, det kunne være sjovt, eller de ville udfordre sig selv med det. Og fordi værket jo også bliver skabt i samme spil med publikum. Altså det, når du selv er musiker, så ved du, at, at publikums energi har jo enormt meget at sige med, hvordan man spiller. Og når man improviserer, så vil det helt klart også være med til at, at forme værket. Så om der er mange, eller om der er ingen publikum er, om det er et stille publikum, eller om publikum danser, så vil det være med til at influere, hvordan vi, vi, vi spiller. Og det er igen en del af det samme, altså det her med fællesskabet, fælles øh, om at lave det her værk.
3: Jeg tror slet ikke, jeg har dig, men hvad spiller du egentlig
4: på? Jeg er sanger.
3: Så du skal ikke spille på instrumenter, du skal op og improvisere sang. Er det med tekst, eller er det lyde, eller hvad er det?
4: Altså det er, jeg har altid nærmest sunget sådan noget, hvad hedder det på dansk, gibberish. Altså på på lyde på hjemme selvopfundende ord. Men så er det jo også sådan, at vores digter, Lone Hørslev, hun skal jo hele vejen igennem læse op for rødlisten. Uh, hun tager et bogstav i timen. Så den første time, det er så alle de dyr og planter og svampe med A, og så næste time med B. Og dem tror jeg også, de her navne, at, uh, at, jeg, kunne, uh, at jeg kunne blive meget inspireret i at, at, at synge over dem.
3: Kender du et lydende på nogle af arterne, så det måske kunne være noget, du kunne inkorporere? Nej. Eller lydende fra arterne.
4: Nej, det har jeg ikke tænkt, men vi har lige snakket om det her med Nanna. Hun snakket om det her med hvordan altså bliver inspireret om det her, hvordan øh, træer kommunikerer, altså, og al, hvordan svampene de spreder sig og kommunikerer. Altså det er jo en, en fantastisk forunderlig forunder, verden. Øhm, så det er, det er også en ramme der er lagt op og, og, og hvordan vi så øh, får den udtrykt og om vi får den udtrykt, det må tiden jo vise.
3: Men altså, Vildspor er jo et, et, et naturprogram, som handler meget om den vilde natur, og der er også biodiversiteten mm. og rødlisten. Øh, og da jeg så det her arrangement, så tænkte jeg, det første, jeg tænkte, var spændende. Det andet, jeg tænkte, var, hvorfor går musikere op i rødlistearterne? Så kan du ikke fortælle mig det? Hvorfor har I bestemt jer for, at I skal lave en rødlistekoncert?
4: Altså, der er to ting. Og den første ting er, at... Altså, den første inspiration kom, da... For to år siden var der nogle forfatter, der ser grønt, lavet et arrangement i København. De lavede en demonstration omkring rødlisten. Og der var jeg og Nikolaj Heyman, som spiller med på guitar, vi var over og, 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 og improvisere øh, til det arrangement. Og siden dengang, så jeg tænkt, det, det gav så meget mening, så jeg ville gerne lave et stort event. Øh, så så det, det var den første inspiration. Men den mere... Øhm. altså man kan sige jeg har, øh, før det her, der har jeg arbejdet med at synge og spille under vand jo i nærmest 15 år i, vores, øh, i Between Music med vores Aquasonic koncer- koncert
3: det er bogstaveligt talt under vand, til, ja. hvis lytterne undrer sig det, ja. det er simpelthen noget I har gjort
4: ja, vi spiller fem musikere i hver vores store øh, tank med hver vores specialladede instrumenter Så den her med at forbinde sig med elementet og og prøve at forstå verden og se verden fra et et andet perspektiv, det det har jeg haft med mig i i mange år. Og, Og det hænger sammen med, at... Der var en forfatter, der, 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 der skrev, en færdig forfatter, som skriver det her med, at vi har de her kæmpe store ord som klimakrise, flygtningskrise, biodiversitetskrise. Men vi forstår den faktisk ikke rigtigt, fordi det, der bliver ikke sådan de store følelser, der gør, at man kan handle. Det, det sker der ikke. Altså det er som om, vi ikke forstår konsekvenserne af den. Dengang, der var krise, der kunne det handles, fordi vi vidste, okay, her bliver man syg, det kan vi dø af, så nu må vi alle sammen stå sammen og gøre noget. Men her, vi forstår ikke ordene. Og der er flere og flere forskere, der har sagt øh, til mig, at at øh, prøv at høre, vi, kan ikke, vi kan ikke komme videre, vi har overvis kommet ud med alt det her, alt det vi ved om, hvor, hvor, hvor forfærdeligt det står til og og hvad vi skal gøre, vi skal handle nu, men der sker ikke noget. Og flere har ligesom sagt, så må kunsten ligesom prøve at tage over, fordi måske bliver vi simpelthen nødt til at forstå det her vilde, vilde skift, vi er mennesker i. Forstår det fra et andet punkt, end med vores rationale hjerne. Så derfor, i det her tilfælde, så prøver vi jo sådan for et kropsligt udgangspunkt at presse os selv helt ud til grænserne, Både som en altså manifest til, at det er jo også den natur, vi har presset helt ud til, til grænserne. Og med det forhåbentlig finde ud af, at vi er en uløselig del af det her kredsløb. Ikke? At alt det, vi gør mod naturen, det gør vi mod os selv, og det hele hænger sammen.
3: Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg kan mærke, at du bliver rørt af det. Ja,
4: jeg bliver mega rørt af det. Ja. Hvordan kan det være? Jamen, øh, det gør jeg jo, fordi øh, jeg har børn, ikke? Og, 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 jeg, og jeg synes, det er svært at forstå, at, at vi, vi gør så lidt ved det. Det er ligesom om, vi står her ved afgrunden, og, og vi kan ikke finde ud af at sørge for, at vi ikke hopper i den der afgrund. Og vi kommer, kom, kommer tættere og tættere på, og der sker stadigvæk ikke rigtig noget. Øh, så det, det, er, det er jeg klart berørt af. Og så er jeg, jo, altså jeg er jo kunstner, jeg er ikke politiker, jeg er ikke taler, jeg er ikke god til at skrive, så må jeg prøve at se, hvad kan jeg, så, altså hvad kan jeg gøre med, med kunsten, uden at, at jeg synes, det skal være en til en politisk kunst. Alting absolut ikke. Men, men, men det her det er et forsøg på at forstå den tid og de kriser, vi er i, fra et, et andet sted i vores rationelle hjerne. Og jeg håber jo publikum kan sense noget andet ved at være sammen med os i, i det her forsøg.
3: Der er vel godt der vel 26 timer indtil I går i gang. Hvad mangler du at gøre?
4: Altså, vi skal lydprøve lige om lidt. Så jeg skal lige have sat mine mikrofoner op og få styr på det, jeg skal spille på. Øh, så øh, er lys. kvinden der skulle have afviklet i morgen, blevet syg, så det skal jeg også lige have fundet en øh, en, en ny lysmand, lys kvinde. Øh, og så er der sådan en masse små detaljer, der skal på plads. Men ellers, så er det vigtigste nok, det er jo, at øh, prøve at, at give ned og få, se, om man ikke kan få en god nat søvn. Og, og tro på, at altså det er jo et vildt, vildt kaosprojekt. Altså, fordi vi aner ingenting. Vi altså, ved ikke, hvad det kommer til at være. Og man ved ikke, hvordan vi reagerer individuelt eller, eller kollektivt. Så der er jo på en måde kun én ting, det er at, at give sig over til det der kaos, og så prøve at danne, danne mening i kaoset.
3: Heller og lykke med det hele.
4: <laughs> jo, tak.
1: til Radio
4: 4
3: Nå, jeg har sat mig udenfor, fordi nu skal Leila sætte sin øh, øh, mikrofon op Og i stedet for så sidder jeg sammen med Nikolaj Heimann, som spiller guitar Og som altså også skal deltage i det her vanvidsprojekt Ved at spille 28 timers improviseret koncert øh, Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig til at starte med Der du blev præsenteret for det her Ja. Der var nogen, der sagde til dig, at du skulle spille eller være med til at spille 28 timer som improviseret koncert. Ja. Hvad var så det første, du tænkte?
5: Jamen, det var bare helt sikkert, 100%. <laughs> <laughs> ah men altså, det er lidt... Øh, Leila og jeg var i deltog i en demonstration i København, som forfatterforeningen arrangerede. Og det var lidt... Ja, hvor vi sp- også sp- sp- spillede noget impro til de der, de der ting, som blev læst op. Og der havde vi det bare begge to sådan, at det var sådan en. at det. var, at det, at det var. ja. Det var fedt at, ligesom at, at føle, at vi kunne bruge vores, øh, vores øh, fag til at gøre et eller andet. Altså. Okay, ja. og, så, og, ja, og så er det bare lige den her, den her sag med biodiversitetskrisen og svindet i vildvoksende natur, som... Det, som jeg synes, jeg virkelig har oplevet i løbet af min livstid. Ikke? Hvordan har du oplevet det? Jeg har det bare oplevet. Så jeg voksede op på landet, ikke? og sådan, det liv og sådan, det. Ja, Der var sådan en flok af viber, der lettede fra marken når der kom cyklerne der. der det er sådan nogle ting, som jeg bare har set, shit mand, de arbejder ikke mere, altså.
3: Lad os prøve at snakke om, om rødlistearterne. Rødlisten er jo, er jo en liste over arter, som ikke har det særlig godt ja. i Danmark, øh, og som kan være øh, tæt på at, at blive udryddet til mænd. Og når de, når de bliver udryddet, så er det jo svære at få tilbage. Ja. Øhm, er der nogle bestemte arter, som du tænker på, når det
5: handler om arterne? Altså, jeg er, ikke sådan, jeg er ikke sådan en biologisk... Øh interesseret på den måde, jeg kender ikke så mange Jeg Altså, det er mere sådan gælder, jeg, jeg, jeg synes, jeg, som jeg sagde, på fuglelivet kan jeg se det der, at det er bare ligesom de der øh, flokke af fugle, der samles på telefontrådene der er, dreng, ja, det, du ved, sådan ser så det bare ikke ud længere. Så der er der sådan, ja, svalerne og viberne og gråspurene og stærne, ja, du ved, det, 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 det er jo sådan lidt ty- tydeligt, ja man ser ikke. Og så også... Øh... Nej, jeg har ikke nogen bestemte arter, sådan, men øh, det er... Det, øh, sådan grøftekanterne. Den der måde, at det... det... Jeg var på Livø for nogle år siden, hvor jeg bare fik det sådan... Shit, mand! Det er jo ligesom, det er jo ligesom, jeg var dreng. Den måde der ligesom var, var... alle mulige forskellige små planter, der voksede i vejkanten, ikke og, øh, og det, store, men det er fordi, der ikke har været der er ikke det samme kvælstof i luften over og vækker det, ja, det dyrket interaktivt landbrug på samme måde så det, ja, det er mere sådan, jeg har ikke lige styr på præcis, hvad der er for nogle arter, der forsvinder men jeg kan se, at der er færre og færre af dem, og nu er det tre store græt af brand eller skværd tre store høje græsarter og alle de ting der ja. jeg er også musiker
3: ja. også to imellem Øh, er det her ikke bare en smart måde at få en kodasjek på ren uopførsel i 28 timer?
5: <laughs> Nej, det har jeg slet ikke tænkt over.
3: Men nu vil du sige det. Nå <laughs> oh ja. Når du nu står... I skal spille 28 timer i træk. Når du nu står, lad os sige, klokken... Hvad er det værste tidspunkt, jeg kommer til at om? Klokken 4 om natten. Ja. morgenen ja, morgen måske søndag. Ja, hvad, hvad er det så for en energi, du finder frem, når du skal spille på det tidspunkt?
5: Ja, det, jeg aner det simpelthen ikke. Jeg, jeg er så spændt på, hvordan, hvad der sker. Så altså, jeg, altså, jeg håber... Jeg ved sgu Jeg er super nervøs for det, faktisk. Altså, det, det, der er ikke nogen, der hører det på det tidspunkt. Altså. Ja, det er ikke så meget, det er jeg er ikke så nervøs for. Det, jeg synes, jeg er helt i fred med, at det at det kommer til at lyde helst til indimellem. Og sikkert også meget tid, tiden. Sådan, det, ja, det tror jeg ikke kunne gås. Mm, nej, jeg er mere nervøs for, sådan hvordan mig selv... Det, det intensivt at improvisere, eller sådan en intens... Øh, som jeg plejer meget påvirker, at meget påvirket af, der er spændt på, hvad der sker, når jeg er fuldstændig overtræt og spillet i, i 16 timer. Men, men altså, jeg tænker, at... Og tænke at tænke og give plads og give sig god tid, det er de to kode ord jeg, jeg vil hele tiden mig selv om Nikolaj, tak
3: for din tid og ikke mindst held og lykke tak
1: klokken er 20
3: minutter i 3. natten til søndag jeg står uden for en spillested i hvor koncerten altså foregår, og øh, jeg er meget spændt på. Mange gange, øh, jeg er i en anelse beruset nu. Det skal jeg hurtigt indrømme. Jeg er øh, taget hjem fra en fest, som foregik ude i Henderup. Så det er den sidste bus, det er den sidste bus, jeg kunne tage med. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke lige gå ind og høre, hvordan det går med koncerten. De har været i gang siden kl. 18, så vidt jeg husker, så det må være... 8,5 time de har været i gang. Og nu går vi ind for at høre, hvordan det lyder. Så skrevet under forholdet nu. Der er vel 10-12 mennesker lige nu herinde. Klokken er altså kvart i 3. To tre mennesker, der står og danser. Meget livligt. Og på scenen er der startet med en trommeslager, en percussionist, en violinist, der kom på lidt senere. Og nu er der to trommeslager. Uh, det var ret meget energi, på så lige i går til midt klokken. Jeg meget mere liv mig, end jeg havde regnet med. Der også en mand, der står hen med, et bord med en bor med En hel masse ledninger og knapper. Jeg tror måske jeg også, han spil musik. Der kom en kvinde ind der stillede sig bag ved. Øh, en cykelform. Og hoppede meget energisk, nu er hun gået igen. Og så kan jeg se ude til, på, øh, ude til venstre på scenen, er der nogen, der ligger med en dyne over sig. Så jeg tror faktisk musikerne ligger og sover lige ved siden af, og er klar til at hoppe ind, så snart det skal være. Også nogen, der ligger på gulvet herinde af øh, publikum. og øh, ligger og slapper af og nyder musikken. Som jo egentlig er ret energisk lige nu. Der er ikke noget bedre end to trummeslærere, der spiller sammen. Det er, det er smukt. Men jeg tror også, at jeg skirmer seng. Så jeg tjekker ind i morgen. Formiddag regner det. I nattens Aarhus. Over på den anden side af åen er der byens burger. Som jeg har været på mange gange i mit liv. Jeg går forbi Vox der har lukket nu. Der har jeg også været mange gange i mit liv. Og lige om lidt så går jeg op forbi Aarhus. Og så hjem. Hanna, prøv komme her. Hanna, Nu skal vi lige se, hvad klokken er. Klokken den er lidt i 11, og jeg og min to-årige datter Hanna er nede på igen. Ja, det er en skærm, der viser, hvad der sker. Den må du ikke pille, ved, vel? Ja, det er en skærm. Det er det, de spiller derinde. Vi skal ind og se, hvad de spiller af musik på. Kan du sige, hvad du hedder?
4: Hedde Ja, det er
3: rigtigt. Skal vi gå ned og musikken? samme mennesker, der var, der var her sidst. Altså op på scenen i hvert fald. En trommeslager. To trommeslager. Vil du gerne stå der? Vi skal bare stille, også? Så vi kan høre musikken. Vil du gerne stå derhen?
4: Skal vi det? vi det?
3: det? det? kan sætte os sofaen? Så lidt for de andre, Ja, de andre. Men vi kan sidde herhenne. Ja. I sofaen. Han og jeg sidder lige uden for koncerten. Men vi kan ja, se det på en lille skærm. Og nu kan vi høre, øh, hvad er det, hun hedder digteren, der læser op?
1: Lone Hørslev.
3: Hørslev. Lone Hørslev, hun læser alle de rødlistede arter op.
1: Hallo.
3: Et, et bukstav hver time. Og nu er hun vist kommet til ære.
1: Raps, jord, vin. Rindet gravlav. Rattandet hårdmul. Rinde. Rindt farverhed. vendled BO Thanks
3: Synes du om musikken? Er det god musik? Eller vil du hjemme? Heller hjemme og særligt frost.
1: Du lyder til Vildsbor på Radio 4. Jeg hedder Lone Hørsløv og jeg er forfatter. Primært øh, beskæftiget med at skrive digte, romaner, noveller og en tv-serie har jeg skrevet, som kommer her gerne i fjernsynet næste år.
3: Hvordan bliver du involveret i ideen om at performe en 28-timers koncert om øh, Røde Listearterne?
1: Jamen for et par år siden så var jeg inviteret med til en aktion, hvor øh, nogle forfattere havde inviteret en hel masse andre forfattere til at læse op fra rødlisten inden foran Torvaldsens museum. Øh, og, øh, der, der kom jeg altså vi, jeg var inviteret til at læse op fra rødlisten og så min egen digte og hvad jeg sådan havde lyst til og så spillede nemlig Leila og Robert øh, til øh, det her oplæsning. Og det synes jeg faktisk var sådan en meget øh, det var meget fedt, altså det er en meget særlig og kraftfuld manifestation i virkeligheden at øh, stå, jeg kunne mærke at der var Øhm, at det var, det var, altså, der var en fed øhm, idé i det der, yeah. selvom det vejr var virkelig dårligt vejr, det øs regnede derinde øh, foran Torvælsens museum i den dag der. Så øh, jeg havde ikke haft den der rødliste i hånden før, men da jeg stod med den der, så kunne jeg jo se, øh, altså dels så gør det jo ind, gør et vist indtryk, der er så mange, dyre og planter og svampearter, der er øh, i far for at uddø fra den danske natur. Det ser, det ser voldsomt ud, når man ser, hvor mange der egentlig er. Og så står man også med alle de her smukke navne, og det er som om, øh, når noget det går fra sådan at være natur, som er sådan et abstrakt begreb, og så til at være øh, Abrikoshusvampen øh, eller Boehø. Øh, Asters vid mørkhat, øh, øh, sådan noget, altså så, øh, så bliver det sådan mere, så bliver det sådan, så, så, så som om, altså, når det er sådan for navn, så bliver det lidt mere
4: virkeligt.
3: Ja, Men og, og, når du nævner de her navne her, så øh, synes jeg næsten, at jeg kan spore en, øh, en sådan en kunstnerisk øh, øh, interesse i det, også, og også sådan en sproglig interesse i, i de her navne her, er det rigtigt.
1: Ja, ja. Det, 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 jeg, det, det er der helt sikkert. Ja. Øhm, ja.
3: Hvad er det ligesom, du får ud af de her navne her, når du, når du for eksempel ramser dem op her? Altså, hvad, hvad, hvor, hvor, hvorfor er de interessante af sådan rent kunstnerisk?
1: Jamen, jeg tror, det er ligesom det her med, at altså, man siger, sige, øhm, det kan jo godt være, at Aprikos Svampen og Sporhøen og er ligeglade med at blive nævnt i sådan en aktion eller sådan en koncert. Men, det er de nok. det nok. Det ved vi så ikke.
4: <laughs> Nej, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs>
1: ja. men, øh, men, men jeg tænker også lidt, jamen det er jo også en form for, altså hvis du for, hvis du. jeg ved godt, de ikke er uddøde endnu, men hvis vi ser ligesom til en begravelse, eller en mindehøjtidlighed, så, så holder man ligesom sådan en, altså men den måde, man taler med respekt om noget, ved at give det et navn,
4: mm. så bliver
1: det mere virkeligt i verden, og så, så ærer vi det, vi mindes det, vi taler om det, det bliver mere virkeligt for os, end hvis det bare er sådan noget abstrakt noget, og jeg tror også, at vi på den, som stadig lidt i måde forbinder os til det, husker os selv på, at den her mangfoldighed, der findes af arter, nu godt kan forsvinde. Men at de er der endnu, glædes os over, at de trods alt findes stadigvæk, og at øh, de er en del af et økosystem og en natur, vi også selv er en del af. Og det, og det, det her med, at vi alle sammen indgår i et, et, et stort kredsløb, øh, Og at det her med, at vi som mennesker måske har sådan en tendens til at føle os hævet op over alt andet natur, det er er måske i gang med at slå os selv og vores art ihjel. Så
3: så for dig så handler det også om at, at bruge en måske lidt brugt sætning, men blive et med naturen.
1: Ja, det kan du sige. <laughs> ja, 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 altså vi kan sætte os ud og øh, militære i skrædstillingen uden skov, men vi kan også øh, tage naturen ind på øh, Torvaldsens plads eller Tyrkis i Aarhus øh, til en 28-timers koncert ved at benævne det med navn. Ja, det tror jeg faktisk godt, vi kan.
3: Ja, det er, det er jo ved at være sådan halvanden uges tid siden, øh, øh, i hvert fald i dag, hvor jeg snakker med dig, at, at koncerten fandt sted, øh, og, og altså din rolle, kan du lige beskrive, hvad din rolle til koncerten var?
1: Jamen altså, min rolle var jo at læse den her øh, rødliste op, så det vil sige, altså vi havde jo, øh, altså den... Øh, Koncerten skulle være 28 timer lang, fordi hver time skulle være dedikeret til hvert bogstav i øh, alfabetet og dermed de, øh, de arter, der havde det, der startede med det bogstav. Så, så altså første time med A og anden time med B og så videre. Ja. Øh, og jeg, jeg stod ligesom for at være den, der skulle læse de her øh, mange smukke smukke navne op på, på på planter og dyr og svampe. Og det øh, Ja det, var det. ja, det var sådan det, jeg stod ligesom for det der med at, at, at huske os alle sammen på, hvorfor det var, at vi var der.
4: Ja. ja.
3: Var, det, altså, var det sådan, at det bare var på, på klokkeslættet, klokken 4, klokken 5, klokken 6, eller var det, når du følte, at nu udviklede musikken sig til, altså var det bestemte tidspunkter, du gik ind, eller var det mere en fornemmelse for, nu skal jeg ind og læse videre?
1: Altså, det var, altså egentlig stod det lidt åbent, da vi gik i gang. Vi havde ikke sådan helt aftalt det, men efterhånden, som tiden skred frem, så vidste det sig faktisk at være en meget fin markør for, at nu var der gået en time. Øh, også for musikerne, at, at når jeg kom ind på scenen, så var det også sådan, altså det holdt også gang i sådan en vis cyklus. Altså det gav det ja. hele sådan... Øh, en vis, altså, det, fordi det, det var jo på den måde fuldstændig ustruktureret. Det var jo ren impro og, og lytten til hinanden hele tiden. Så det, det gav ligesom sådan, altså at der alligevel var sådan, at det rullede en gang i timen med den her oplæsning. Så det blev egentlig meget sådan på klokkeslaget, selvom det egentlig ikke var, var meningen. Men jeg tror, alle synes, det var det fungerede meget godt, at, at jeg kom ind sådan på den måde.
3: Ja, må du stille et vækkeur for at komme ind til tiden?
1: Nej. Så du var Jamen vågen jeg... i
3: 28 timer?
1: Og jeg fik faktisk sovet lidt midt om natten der, fordi at Leila hun tog lidt over ved I og J, okay. øh, og der ikke var så mange.
3: <laughs> okay.
1: Øh, så der fik jeg sovet lidt, men altså...
3: Hvad var klokken var... der, ville du tænke? Altså, var? Over... det var klokken
1: 2 og 3.
3: Ja, okay.
1: Om natten, øh, men i virkeligheden, altså jeg synes egentlig ikke, det var så svært at holde sig vågen. Jeg synes, det var, det var, det var så intenst, og, og øhm, ja... <laughs> ja, ja, så jeg, jeg synes også, det var interessant at sige ja til at være med til det her, for at se, om det overhovedet kunne lade sig gøre, Og det kunne det altså sagtens. Det her med at overholde sig vågen så lang tid, det var jo øh, nærmest en lang meditation.
4: Ja.
3: Lone, er der egentlig en bestemt art, som du begræder, at vi muligvis kan miste, altså en art på rødlisten?
1: Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes ikke, at det. Jeg synes ikke, det er rimeligt kan man sige det? <laughs> <laughs> at fremhæve nogen for andre. Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes jo, at øh,
3: det. er gør. Det er jeg, vi er jo vant til os mennesker. Vi deler ting ind.
1: Ja, men det er jo klart, at de der. Altså, der er jo nogle arter, som er mere. Øh, øh, som er mere synlige end andre. Ikke? Altså sporehøen, ålen, isfuglen, grøsellen, klokkefrøen, kongørnen, sådan nogen. Altså, vi, øh, vi kender til. Mm. Øh, og som er, øh, altså i hvert fald for de her. Store rovfugle er altså synlige i, i naturen for de fleste af os, hvis vi kigger op. Ikke? Ja. Så, men, men altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan man finder ud af, at uh, svampearter er uh, truet eller på vej til at uddø. Det, det, må være, det må være en særlig teknik at undersøge det. Men,
3: uh, det kan jeg afsløre, jeg har... at det skal vi nok snakke om i det her program med dem, der har lavet rødlisten
1: Ja, men altså, jeg synes jo, det er meget fascinerende som, som sprog, man skal få lov til at læse alle de her fine, smukke ord op, og finde ud af, at der findes øh, planter, der gror i den her natur, som hedder duften af mm. eller reddende parasolhat, eller øh, småskillet kødpiksvamp og sådan noget. Vi har jo fundet på de her navne, fordi at alle de her planterarter er forskellige. Altså det er jo det, der er med hele den her biodiversitetskrise, at, at, øh, at øh, det er ikke til at forudsige, hvad der sker. Det kan godt være, at vi ikke kender til, til de her svampearter. Øh, Men vi ved heller ikke, hvad der sker, når de ikke er der mm. længere. Altså, det er jo små møtrikker i et kæmpestort urværk, og vi ved ikke, hvad der sker, når, øh, når, når for mange af de her små møtrikker forsvinder. Du lytter til Wildersborg på Radio 4.
3: Det er en øh, småregn regn øh, tirsdag, halvanden uges tid efter jeres optræden på. Øh, ind midt i Aarhus. Jeg sidder hjemme ved Leila Skovmand. Vi skal nu snakke om, hvordan koncerten er gået. Det var 28 timer live, improviseret hele vejen igennem. Hvis du nu skal sætte et ord på det til at starte med, hvad skulle det så være?
4: Altså det første, der poppede op i mit hoved, det var fantastisk. Hvorfor? Fordi at... Øh... Vi var jo simpelthen alle sammen så spændt på, om vi formåede det her med at holde musikken i live og og give hinanden plads og give musikken plads. Og og den del, den lykkede over alt forventning. Og der var selvfølgelig momenter, hvor det skred fra hinanden, og det ikke lød godt. Men der var virkelig, virkelig lange, lange stræk, hvor det var meget sådan... Flydende, altså, hvor det ene tog over det andet, og nogen træk sig, og nogen bød ind. Og, og det var bare meget smukt at være med i. Mm.
3: Altså, det der her, du siger med, at I tog over for hinanden og sådan noget, måske fungerede det ikke altid hver gang, men, men snakkede I ligesom også ude i kulisserne om, hey, nu går jeg nu kan jeg høre et eller andet, nu fornemmer jeg et eller andet, eller var det hele bare på scenen, og så, så var det ligesom musikken, der tog over?
4: Det var næsten udelukket på scenen. Der var lige en gang imellem, at man lige fik øjenkontakt med en, og så ligesom så gik vi ind sammen. Øhm, men ellers så, så, var det, altså, så var det faktisk urløst.
3: Mm. Ja, øh, jeg var der en kun en der to gange, desværre, hvilket jeg er ret ked af. Fordi de to gange, jeg var der, lød det virkelig spændende. Men jeg var der så heldigvis klokken 3-4 om natten, fordi jeg havde været til fest og så tog jeg natbussen hjem, og så tog jeg ind forbi, for det tænker jeg var så oplagt. Jeg havde forberedt dem, for jeg havde taget min optag med, ikke? Men, men, øh, men jeg lagde mærke til, at det syntes som om, der var nogen, der sov på siden af scenen. Der var i hvert fald nogen, der lå med en dyne. Altså lå I og sov der, eller var, hvad, hvad gjorde I ligesom, når I blev træt Der
4: var, øh, altså der på siden af scenen, der var der nogle madrasser, som man kunne øh, lægge sig hen, og øh, de fleste, tror jeg, de laver bare sådan nogle, altså hvilestunder, jeg tror, jeg havde tre, tre stunder, hvor jeg ligesom var væk. Måske en halv til en hel time. Og øh, en af gangene var virkelig sjovt, fordi jeg vågnede ved, at der var stille. Og så tænkte jeg... Åh oh, nej. <laughs> <laughs> nej, jeg tænkte ikke, over oh, dig. Jeg vågnede simpelthen sådan op. Puff, og så gik jeg ind på scenen. Og så begyndte jeg et eller andet. Det var en meget, meget mærkelig oplevelse. Og der, der var en anden, der gik ind sammen med mig. Ikke? Men det var det, der... Du havde været helt væk, så gik du ind, og så gik du ind og spillede. Og, ja. Men var
3: der, så altså, var der helt stille? Var der nogen, der ikke spillede? Var der simpelthen en pause i musikken?
4: Ja, der var, der var nogle små pause i, i musikken. Og på en måde kunne jeg godt tænke mig om, at vi... Mm, altså, nej, altså, det var meget smukt, at musikken hele tiden afløste hinanden. Mm. Sådan... Personligt, det var måske dejligt, at nogle gange, at der, var, når, der var nogle små pause med stillhed, så man lige selv kunne fornemme, hvor det var, det skulle gå hen. Mm. Så hvis vi skulle gøre det igen, så kunne jeg måske godt tænke mig at, at ligesom give stilheden mere plads. Men på den anden side, der var også noget enormt fedt ved, at det bare hele tiden var som en, 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 en lille år, der hele tiden bare skiftede retning og blev ved med at flyde.
3: Yeah. En snod ord, og
4: ikke bare en, der... Egentlig, ikke en af dem, der man har lavet lige i sin tid, <laughs> men uh, nogle af dem, der fik lov til at, at, at sno sig, som de nu gør. Ja. Ja. Omkring 2021. 22 timer, så begyndte jeg i hvert fald også at tænke på, hvordan vi... Øh, det lå sådan i baghovedet, hvordan skulle det ende. Uh, mm-hmm. Øh, og der har jeg jo haft, øh, for, fordi jeg har været øh, projektleder på det eller hvad skal man sige, så, så, øh, så har jeg ikke altid kunne, øh, så havde jeg også de briller på nogle gange under koncerten, altså og netop hvordan skulle det ende, og, og det mm, det var vigtigt for mig, at vi fandt en eller anden balancegang i. Imellem det her med, at, at man kan mærke de her dyr og planter og svamboarter, altså navne på dem, mm. og at de er ved at forsvinde. At man faktisk forstår det i den her musikalske kontekst. Og, og det var der mange bagefter, der kommenterede, at det var, altså det var så hårdt, når nogen Hørsler begyndte at læse op af så, de jeg. her ja. navne, fordi det blev så, at det gik ind... Øhm.
3: Så du tror faktisk, folk har forstået det. Fordi der, jeg var der der ved, 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 om natten ikke. Folk dansede, og det så dejligt ud, men, øh. men som du siger, det er, jo, det er jo et seriøst emne også.
4: Ja, yeah. I men det altså dem, jeg har snakket med efterfølgende, de var sådan. Øh, de sagde, de, det, altså, at det var hårdt. Mm. Det var hårdt, når de der ord kom ind og ligesom stod sådan lysende klar. Der var. På tidspunkt, så, så begyndte vi med S og der er virkelig mange æh, arter med S og, øhm, og der sad en nede foran Lone, der hun læste op, som simpelthen bare øh, græd altså okay. over alle de her navne, der blev læst op
3: Lad mig prøve at lege Jones Advocator mm. fordi vi er jo vi bor i Danmark med et system, der hedder det politikerne, der egentlig tager beslutningerne mm. i sidste øhm, det er dem, der bestemmer, om vi kan mere vild natur i Danmark, og mm. det har de til dels gjort med hvad hedder det, naturnationalparkerne så må vi mm. se hvordan de tager sig ud, de er jo ikke kommet endnu mm. øhm, men jeg kan ikke lade med at tænke på personligt, synes jeg det er et utroligt smukt projekt, jeg har haft men jeg tror ikke, der er nogen politikere der kigger på, at de har lavet en 28-timers koncert og tænker, nu må vi gøre noget
4: det er da helt sikkert det. Mm. Mm. men det jeg oplever, det er at der er mange forskere, der har nu har jeg arbejdet med vand i rigtig, rigtig mange år med, med, med at spille og under vand og lave kunst med vand. Og, og i den forbindelse har mødt mange forskere. Og det, der er mange, der siger, det er, at vi har skrevet, vi har talt om det her i årtier. Mm. Og der er ingen, der har lyttet. Der er simpelthen ingen, der har forstået alvoren af det, vi prøver på at fortælle. Vi, vi sidder inde med al den her viden. Vi sidder inde med al den her data. Vi ved godt, hvad det sker eller hvad der, hvad der sker nu og, og kommer til at ske fremover. Og så er de sagt, så, så vores håb det er, at der er nogle kunstner der kan gå ud og prøve at og øh, gøre noget andet. Og det øh, og det kan man sige det, det, øh, og det er en anden proces og måske er det en langsommere proces. Eller måske er det ikke. Jeg ved det ikke. Det, jeg tror, der er så svært, det er, at de ord, vi har... De, jeg tror også, jeg snakker om det sidste. Skriver det? Jeg ved det ikke. Um, det var en færdig forfatter, jeg mødte, som har skrevet Andri, som har skrevet øh, bogen Tiden og Vandet. Og han, han skriver den her bog, vi har de her store ord, som klimakrise. Men vi forstår simpelthen ikke impakten af det. Vi bliver ikke følelsesmæssigt påvirket, og og vi handler simpelthen ikke på det, for vi forstår ikke. Vi forstår ikke ordet. Det er simpelthen ikke inde i vores system, at det er er mega farligt. Og derfor så tror jeg, at vi har brug for kunsten til at forstå de her ord, og forstå, hvad det egentlig betyder, og hvad hvad der sker i den her tid. Så nej, politikerne, de øh, ikke lige den her, der har de nok ikke fået øje på, men jeg tænker jo, at vi må blive ved og blive ved og blive ved og blive ved, <laughs> indtil at øh, der er flere og flere mennesker, der får øje på det og måske får en en, øh, en følelsesmæssig oplevelse af, hvad det, egentlig, hvad det egentlig vil sige, hvad, hvad det er for en tid, vi står i. Mm. Øh, og den følelse er så stærk, at mm men ikke sådan, at man går i afmagt, men sådan, at man går i handling. Tykbladet.
1: Gråbladet. Tykbladet. Rødbladet. Tykgrænet køllesvamp. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Wow, fed reportage. Jeg vil vild med den. Det er meget mystisk, og jeg ærger mig på en måde lidt over, at jeg ikke tog dig ind selv. Fordi jeg synes, det kunne alligevel noget. Der var også nogle meget fede rytmiske momenter, faktisk.
3: Meget. M- altså, musikalsk. Ja, det må man sige. Der var jo også altså, to trommeslager <laughs> <inden for Køsjul. laughs> og en percussionist.
0: Det er jo lige noget. Det var jo kolleger, der fyrte den af der.
3: Ja, det var det. Ja, trommeslager.
0: Lytteren skal lige vide, at Andrew er jo trommeslager ja. i et øh, støjband.
3: Ja, det kan man godt kalde det.
0: Ja, men hvad tænker du som musiker? Så, kunne det noget?
3: Ja, det synes jeg, det kunne. Altså, der, jeg, jeg, jeg var jo også, jeg gik jo lidt ind på den der stream en gang imellem også, når jeg kunne komme derned, og der var noget, som måske ikke lige var min smag, men, men jeg synes, sådan rent kunstnerisk eksperimentelt, synes jeg, det jeg, virkelig kunne noget. Altså, mm. jeg synes, det er ret spændende. Mm. Og øh, håber på, at der kommer en eller anden form for udgivelse senere, så man oh, kan ja. opleve det igen. Ja. Yeah. Øh, det, det, det tror jeg, der gør et lille, hårdt klippet summary. Ja, det er nok meget godt at klippe det lidt Men altså, det er jo nemt for mig. Jeg er jo kunstner selv. Jeg synes sådan noget er sjovt, men jeg er jo faktisk meget interesseret i at høre, hvad du synes om det her som forsker. Altså, tager det fokus væk fra det arbejde, du og mange andre laver?
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes jo, at biodiversiteten og biodiversitetskrisen er en menneskelig udfordring. Så det er en, som alle mennesker på en eller anden måde bør forholde sig til. At ja. vi som en art tager pladsen fra alle de andre arter. Det er sådan en, en etisk grundudfordring. Ja. Så det synes jeg, og, og jeg, jeg synes jeg i vi har haft held med tidligere i Vildsborg, også at besøge kunstnere, både musikere og billedkunstnere og forfattere, ja. for at få deres vinkel på denne her svære problemstilling. Ja. Og nogle gange så siger de nogle ting, som jeg tænker, ja, det, det, vil, det vil være godt, hvis der var nogle fære videnskabsfolk og forskere, der faktisk havde tænkt så langt ja. og forstået de her ting. Ja. Øh, så nej, jeg synes, det er enormt vigtigt at få det her crossover. Jeg kunne godt tænke lidt undervejs, at, at det måske skal været godt for de her kunstnere at tale med os
4: mm.
0: forskere, også om nogle af de her etiske problemstillinger. Ja. For eksempel så er det, som om de ikke helt opdager, at at de ligesom biodiversitetskrisen og biodiversiteten selv er komplet unødig og overflødige, og det, det er en af de måder, vi ligner biodiversiteten på. Ja. At vi selv er Det er jo mega overflødigt, de, de der under 20 timer. Ja. Altså, hvad skal nogen bruge det til, altså? Og kan det sælges,
3: altså? Det er det. Men det er jo netop også det, der er det smukke, ikke? Altså, øh, øh, kunst er jo også biodiversitet. Vi har ikke, vi har ikke brug for det, altså...
0: Nej, faktisk så er brugskunst, det er jo lidt en hånd. Ja. Det er kunst.
3: <laughs> Ja, det er det. Men jeg, men jeg synes alligevel, de godt lidt kunne se koblingen. Altså, de, det er var jo en meget anden.
0: skæg fordi, fordi der er jo, de siger på et tidspunkt ikke, at der er en, der bryder i gråd ved, ved bogstavet S. Fordi ja. der er så mange arter, der starter med S. Ja. Og der er jo sådan ligesom det der med, at det, det er sørgeligt. Det er ikke, det er ikke fordi det er ikke fordi, vi behøver at være så bange, eller så bekymrede, eller angst, eller sådan Det er først og fremmest sørgeligt, det her yeah. tab, ikke? Yeah. Fordi vi kunne jo have ledet os sammen med alle de andre, yeah. hvis vi havde gjort det lidt anderledes.
3: Yeah.
0: Det synes jeg er et godt perspektiv.
3: Yeah.
0: Mm. Nå, men altså, skal vi også lige luft, løfte sløret for anden time?
3: Ja, yeah, så gør det kort.
0: Okay, vi skal snakke med Lars Bostrup Spor om øh, sommerfuglenes derudst. Det har der han været med til at skrive en artikel om, og han ved en masse om færskvand. Så skal vi snakke med Jesper Moslund, som har arbejdet med den danske rødliste.
6: Du lytter til Radio
0: 4. Velkommen
1: til Vildsborg. Din vært er Rasmus Ejernes.
0: Så skal vi i gang med anden time af denne lidt usædvanlige komposition. Første time gik med en reportage fra Spillestedet Tyrkis, hvor Andrew besøgte en 28-timers maratonkoncert om den danske rødliste. Blandt andet blev alle de rødlistede arters navne læst op af forfatter Lone Det Her i anden time, der, der forlader vi kunsten og øh, går til videnskaben. Jeg skal lige om lidt tale med Lars Bostrup Spor fra øh, Københavns Universitet. Han er færdsgrænsbiolog, men har også været med til at skrive en artikel om sommerfuglens tilbagegang i øst Danmark. Og så skal jeg tale med min kollega Jesper Moslund fra Aarhus Universitet, som er ansvarlig for den danske rødliste. Så der skal vi ligesom have nogle facts på bordet. Hvad, hvad er det for noget med den rødliste her, og hvorfor går arterne rundt og er truet? Så skal vi også lige rundt om fortidens kæmper. Vi har øh, simpelthen et glupsk rovdyr mere på menuen øh, i dag, og så til sidst så er der jo spade for en spade. Det er et af mine yndlingsemner her, så det kan vi ikke ligesom... Det bliver vi nødt til at sige. Men lad os komme i gang. Du lytter til Radio 4. Så vil jeg gerne byde velkommen til uh, Lars Bostrup af adjunkt ved Københavns Universitet og forsker i fastvandsbiologi.
2: Ja, tak skal du have.
0: Og, uh, og så er det jo lidt akavet, at jeg ringer til dig for at snakke med dig om sommerfugle, men det gør jeg, fordi du er medforfatter til et uh, nyligt udgivet studie i Biological Conservation om danske sommerfugle. Uh, sammen med Emil Bjergaard og Hans Henrik og... Er du en forfatter mere?
2: Bo Markusen.
0: Bo Marcusen. H- ja. Kan du ikke lige forklare, øh, hvad er det, I har undersøgt, og hvad er det, I har fundet ud af?
2: Jo, det kan jeg godt. Øh, vi har undersøgt hvad kan man sige, de 22 mest øh, sjældne sommerfuglearter på sjælderne og øerne. Øh, og så har vi undersøgt deres bestandsudvikling øh, siden sommerfugleatlaset blev lavet fra 89 til 93. Så der blev lavet en stor sommerfuglundersøgelse tilbage i, der i starten, slut 80'erne, start 90'erne, øh, hvor man har en god idé om kan sige, en baseline af, hvordan sommerfuglene bestanden havde det. Øh, og så senere, så begyndte Emil sammen med en kammerat, der hedder Magnus, øh, og de begyndte at kigge på sjældne sommerfuglarter. Øh, så op igennem tiderne, der tog de ud øh, hver sommer øh, og kiggede efter, samtlige sjældne sommerfuglearter på sjælderne og øerne i deres flyvetid. Og det har givet et ret unikt dataset, kan man sige, som beskriver, hvordan bestandsudviklingen har været. Det må have været et
0: kæmpe arbejde.
2: Det har været et et afsindigt stort arbejde. Og de har simpelthen brændt for det, de to gutter der, og det var jo sådan set vel at mærke, før de fik kørekort, så det har været med S2 og cykel, den slags. Så de her, ja, det er ret, det er ret hæftigt. heftigt, øh, men, men det giver virkelig, hvad kan man sige, nu her sidenhen har det givet et virkelig unikt indblik i bestandsudviklingen. Øh, og det ser det ser faktisk ret skidt ud. Ikke? Øh, vi kan se, at hvis vi tæller øh, de her bestande, så hvis så der er 22 arter, hvis vi tæller alle deres bestande i 1993, så var der cirka 565 bestande. Og allerede da Emil startede der i 2015, jamen der var der kun 200 tilbage. Wow. Men ja, så det er altså en halvering øh, på, på 20 år, ikke? Øh, så det går stærkt. Øh, og ja, mere end en halvering, ikke? Jo, det er det, øh, ja. ja. Så det er 71 procent, tror jeg nok. Det er i hvert fald, det går kraftigt tilbage, øh, men det, der er endnu mere, øh, hvad sige, endnu mere skræmmende måske, det er, at det faktisk fortsætter med at gå tilbage. Så den, ved den sidste tælling, vi har fra 2019, der er kun 158 bestanden, så der er altså fortsat en tilbagegang øh, op igennem tierne, Og det er jo selvfølgelig at mærke fra et ret lavt niveau. Øh, så det, det, det er ret voldsomt. Øh, og vi har selvfølgelig stillet os selv nogle forskellige spørgsmål øh, og... Noget af det vi stiller selv, et af de spørgsmål, vi stiller os selv, det var: Jamen er det, er det nogle særlige arter? Det her? Altså er det nogle arter, der er tilknyttet til specielle naturtyper, der går tilbage? Men det, det kan vi ikke se. Altså, vi har kigget på på de forskellige, øh, vi kan ligesom arterne i hvilken øh, sige, hovedhabitat de er associeret med, øh, og der er så tilbagegang hele vejen rundt. Så det er ikke sådan at skovsommerfuglene for eksempel, dem, der har tilknyttet skovhænge, de går ikke mere tilbage end, end dem, der er tilknyttet kyst af Græsland for eksempel. De går bare alle sammen tilbage.
0: Men der er jo også den specielle historie med skov, skovenes dagsommerfugle, at, at der er jo virkelig mange af dem, der er uddøde. De, de uddøde ligesom midt i det 20. Ja. Så den kan man jo ikke miste to gange i hvert fald.
2: Nej, 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 det, det er klart. Men man kan sige, at dem, dem, der så var tilbage, ja. da, da Emil startede, de fortsætter med at gå tilbage, ikke? Ja. Så, og derfor er det her måske, den, hvis, man, hvis man kigger på det i et større tidsperspektiv, jamen, så vil, øh, vil det jo hvad hedder det, så vil blive endnu mere dramatisk. Altså der er tre, tre af de arter, der var i 93, er forsvundet. Øh, så de er lokalt uddøde her på Sjætland og øerne i, i den her periode ikke. Øh, og der er flere, som, som nu hænger i med, med meget, meget få bestande.
0: Og det er jo lidt vildt, ikke? fordi det betyder jo også, at man, skal være, man skal, at på en eller anden måde går det hurtigt, og på den anden side skal man også se det over et relativt langt tidsspænd for at opdage, at arter forsvinder fra f.eks. For Fyn og Sjælland. Fordi man kan også bare gå og vende sig til det.
2: Ja, yeah, yeah, yeah. det er jo sådan et shifting baseline-syndrom, kan man sige. Ikke? Fordi at øh, jeg kan jo ikke, øh, hvis, jeg har ikke været kigget så på på sommerfugle som barn, men, mm. men, men, men jeg kan jo ikke nødvendigvis huske, hvordan det var, Nej. I starten af 1900-tallet. Og det er faktisk jo svært at forestille sig, hvordan, øh, hvordan det har set ud. Ikke? Mm. Øh, og det af liv, der har været, øh, er, det vil være helt vildt nu, hvis man... Hvis man og der, vi kan selvfølgelig godt lidt se det, hvis vi tager til Sverige, eller mm. nogle lande omkring os, som, som ikke har haft en lige så øh, hvad kan sige, intensiv landskabsudnyttelse, Så kan man godt se noget af det. Mm. Øh, men, men det er svært at forestille sig, hvor, hvor, hvor godt det egentlig har været.
0: Ja. Okay, men øh, nu, skal, nu skal du k- hop, få lov at hoppe af krogen med sommerfuglene, fordi ja, tak. Øh, nu jeg har dig, så vil jeg jo gerne vise, mm-hmm. vide lidt om det der færskvand. Fordi øh, jeg kan jo se, når jeg ser på international Naturbeskyttelseslitteratur og IOCN's opgørelser og sådan noget, ikke, at der, mm-hmm. der er særlig mange endemiske arter knyttet til ferskvand Og endemiske betyder ligesom, at de kun findes ét sted på jorden. Og det gør dem jo særligt udsat for øh, at, at forsvinde, hvis der skal forringelser af deres levested. Men hvordan kan det være, at, at der er særlig mange endemiske arter knyttet til ferskvand?
2: Øhm, det er der ret gode grunde til, kan man sige. Øhm, og hovedårsagen er nok, at man i virkeligheden ofte jo kan betragte ferskvand som altså, våde øer i et hav af land. Mm. Altså der er sådan set de. de hænger forholdsvis dårligt sammen, de forskellige færskvandssystemer, og det gør, at arterne, som jo er færskvandsarter, de har faktisk svært ved at sprede sig fra, fra, øh, fra åsystem til åsystem eller fra sø til sø, hvis ikke der er en, øh, en hydrologisk sammenhæng, altså hvis ikke der er en, en, en å eller en flod, der løber imellem.
0: Så, så jeg har øh, altid tænkt på, at vand, det gjorde, at alting var dejligt oplandet, men det er kun, når vi taler om den, det enkelte vandløbssystem, eller den enkelte sø, fordi når man skal fra den ja, ene til den anden, ikke. så har man
2: problemer. Altså hvis man hvis man forestiller sig at man skal måske sætte sig i forestiller sig man er en stalling, for eksempel ikke? Altså, ja. som, som jo så lever det og i i Skjernå og svømmer rundt derover og spiser insekter har det godt men den, den kan jo ikke komme videre til det næste vandløb fordi ja. den kan ikke tåle saltvand ja. og den kan ligesom ikke den kan ikke flytte sig over land og den der historie med de med de fiske på på fuglens fødder, den den har der faktisk ikke, den har der ikke rigtig noget videnskabelig evidens for. Så okay. de har mange arterne har altså rigtig svært ved at komme fra vandløbssystem til vandløbssystem. Hmm. Og det giver selvfølgelig en, en høj grad af endemisme.
0: Okay, men ud over det, men det kan så være en medvirkende forklaring måske, fordi på global plan, så er det faktisk cirka en fjerdedel af alle kritisk truede arter, som er knyttet til færskvand. Øh, ja. Er det bare den der endemisme, man ser at slå igennem her, eller er der andre grunde til, at færskvandsarter de er så, så udsatte?
2: Ja, jeg tror, jeg tror der er en... Det, det spiller selvfølgelig en rolle, men jeg tror øh, lige så meget, at det spiller en rolle, at, at vi mennesker godt kan lide ferskvand. Altså vi har, vi har jo brug for ferskvand. Øh, vi bruger det jo til drikkevand, til energiproduktion, ved, når vi laver kraftværker ved, ved flodsystemerne. Vi bruger det også som afløbskanaler for vores spildevand. Mm. Altså, så vi bruger vandet øh, på mange måder. Vi bruger det også til at vande med, selvfølgelig. Ikke? Så det, det sige, der er et meget stort... Ja, til landbruget. Ikke? Og dambrug
0: også. Altså til at og dambrug og, altså. Ja,
2: ja. ja. Øhm, så det vil sige, at vi bruger vandet øh, øh, på, utrolig, altså, på virkelig mange forskellige måder. Mm. Og det gør jo, at der er et stort, stort pres, kan man sige, på de akvatiske økosystemer. Mm. Øhm, herudover, og det er måske ikke... Nu går vi sådan lidt mere ud på global plan, ikke? så er der jo mange af de her... Så der er rigtig mange millioner mennesker, der lever øh, på global plan af af mm. øh, Så det vil sige, der er også et der er simpelthen arter, der er direkte der er efterstrabte, fordi mm. vi gerne vil øh, man gerne vil spise dem. Mm. Øh, det, det er jo ikke noget, der, vi kan måske også snakke om de danske forhold sidenhen, ikke? Men, men det er jo ikke noget, der spiller så stor en rolle herhjemme. hjemme. Mm. Men, men ude i verden, der er der altså også øh, arter, der er troet, fordi det bliver overfisket.
0: Men jeg vil gerne også hjem, så altså, kan du nævne nogle ferskvandsarter i Danmark, som sådan er, er særligt troet og gået særlig meget tilbage?
2: Ja, altså, jeg er jo øh, kan man sige, har arbejdet rigtig meget med vandplanter, mm. øh, og det er måske oplagt at tage fat i nogle af dem. Øh, en af de kendte arter er sådan en som tvipipet lobelie, øh, sådan en lille plantesag, der hovedsageligt gror i, øh, i sådan nogle blødvandede vesttyske søer. Øhm, og den har faktisk givet navn til den søtype, som hedder en lobeljesø, øhm, Og den er forsvundet fra cirka halvdelen af de kendte lokaliteter over de sidste 100 år. Mm. Øhm, og vi kender faktisk også årsagen til lige præcis, at den er gået tilbage og mange af de andre planter. Det er hovedsageligt, og det er jo en gammel historie det her, men det er den, de, de øde mængder af næringsstoffet, vi har tilført til vores landskab, jamen, de ender ude i søerne. og for Lobelis vedkommende, så tror vi faktisk, og vi har lige lavet et nyt studie af det, der viser, at det nok er konkurrencen fra de andre vandplanter, der faktisk spiller en ret stor rolle. Mm. Øhm, så når man gøder de her systemer, jamen, så vil de store vandplanter, de vil få en fordel, og så vil små plantearter som sådan Lobelis, som kun er måske 15 centimeter høj, hvis det går vildt for sig, jamen den har simpelthen ikke nogen chance i den konkurrence. Det lyder jo
0: fuldstændig som noget, man jeg kender fra græsland op på land, altså den her asymmetriske konkurrence.
2: Ja, og det er faktisk ret karakteristisk, for jeg sad og kiggede på på de arter, der er på på rødlisten herhjemme med vandplanterne, og rigtig, rigtig mange af dem er sådan nogle små, langsomt voksne sager, Øh, som, som simpelthen er, som står dårligt i, i konkurrencen.
0: Men, men altså, så kan jeg huske fra øh, rødlisten, og det i dagens program handler om rødlisterne. og jeg sidder og kigger på den der rødliste, og vi analyserede data, så er der en gruppe, der ligesom har fremgang. Og det tror jeg faktisk måske ikke kun er i Danmark, men også på lidt større geografisk skala, nemlig guldsmedene. Det er, jo, det er jo meget sjovt, ikke? At, at der så altså er en artsgruppe, som så ser ud til at have fremgang, mens de fleste artsgrupper har tilbagegang. Hvad i alverden handler det om?
4: Ja, altså,
2: øh, jeg kunne også se, at der var øh, sådan noget som tægerne øh, i ferskvand, er der heller ikke særlig mange af dem, er der, heller ikke særlig mange af, der er øh, troet. Ja. Og det, det kan måske være relateret De for det første jo meget mobile arter. Mm-hmm. Øh, det er den ene sag. Øh, den anden er, at de ofte i hvert fald er tilknyttet nogle øh, stillestående vådområder, og de har måske ikke så øh, stærke øh, miljøkrav, i hvert fald ikke alle sammen, og mange af dem kan klare sig øh, ved og, altså, de kan, de kan optage ild på forskellige måder, så de ikke er, er ligesom presset af de der dårlige ildforhold, der er i, mm. i, i, i nogle af dammene på samme måde som nogle af de andre dyr, som stadigvæk går tilbage, sådan noget som slørvinger og Øh, hvad hedder det? Døgnfluer og borfluer og sådan noget som, som hvor der er en meget, meget stor andel der er, der er rødlistet.
0: Det er dem man bruger som indikatorer for, for gode vandforhold i i vandløb og søer.
2: I i ikke? der er vandløbne. det jo sådan noget 25 eller sådan noget den stil fra de tre grupper der der i hvert fald i gennemsnit ligger på, som er som er rødlistet, ikke? Og det er jo simpelthen fordi at de øh, hvad kan man sige, de er tilknyttet strømmende vand, øh, uden dæmninger, altså i hvert fald der skal være strøm på. Der skal være groft substrat, sten, og mm. nogle gange, nogle af dem også tilknyttet særlige vandplanter. Og det er klart, at den måde, vi forvalter vores vandløb på har hjemme med, med ofte hvad hedder det, gentagende årlige grødeskæringer, hvor man klipper vandplanterne væk, mm. eller så laver man andre former for det, man kalder vandløbsverligeholdelse, hvor man kører forbi med en med en grap eller et eller andet sådan en slags, det hedder en meikur, hvor man øh, graver planter, og nogle gange får man også lidt groft materiale op. Hvis man ligesom vedligeholder vandløbene på den måde, jamen så, så fjerner man habitat for de her øh, sjældne arter.
0: Okay, men altså, vi har jo nogle årtier, årtiers erfaring i Danmark med sådan nogle vandmiljøplaner, som har skulle forbedre tilstanden af vores vandmiljø. Har de ikke haft en, en effekt? Kan der ikke også være en positiv effekt af dem på biodiversiteten i vores fastvandsområder?
2: Jo, det har der også været. Altså, vi kan se, vi har analyseret øh, tidligere, vi har kigget på udviklingen af artrigdom af, af vandplanterne i søer, for eksempel. Og der har vi kunne se, at fra start 90'erne og frem til omkring 2010, øh, at der er faktisk en, en, der er en signifikant og en, en markant fremgang for øh, i, i søerne. Ikke? Der, der kommer flere arter af vandplanter, og der er også nogle af de halvskældne arter, der, der bliver mere almindelige. Mm. De helt sjældne Arter, øh, ser vi ikke rigtig brede sig. Og det er jo så muligvis, fordi de er nået så lavt et, et, i et bestandsniveau, så de faktisk har svært ved at, at, at sprede sig så videre. Og nogle af dem er også bare sådan, kan man sige, notorisk dårlige til det. Så. Øh, så vi har set nogle forbedringer, men, men øh, de tal, jeg har set af udviklingen også i miljøkvalitet, siden 2010, måske især efter 2015, Øh, hvor der var alle de her øh, byllegate osv., jamen der har ikke rigtig været nogen fortsat forbedring af, af, af miljøtilstanden i, i søerne i hvert fald. Og det har jo så gjort, at, at den her sådan, biodiversitetsforbedring heller ikke har fortsat mere sådan, status quo.
0: Okay, men det bringer mig så direkte videre til det næste spørgsmål, nemlig hvad er så opskriften? Altså hvis vi vil have renere søer og vandløb og have nogle af de her meget sjældne arter tilbage igen? Øh, hvad skal vi gøre?
2: Ja, altså det, man kan sige, man skal måske nok dele det op for søerne og for vandløbende. Hvis vi starter med søerne...
0: Du har ikke så lang tid.
2: Nej, søger. det har jeg ikke. Så starter jeg med søerne, så siger jeg hurtigt, at det handler om næringsstoffer. Og det er sagt tusind gange før, mm. men vi kommer altså ikke til at beskytte de her sjældne organismer, før vi stopper med at øh, hælde så meget, især fosfor, men også kvælstof, ud i... Øh, i søerne. Mm. i hvad det, i vandløbene der har vi lidt flere muligheder det er et spørgsmål om at vedligeholde dem mere øh, naturnært. ikke øh, skære lige så meget og så tilføje groft materiale. det er sådan ligesom de de hoved øh, hvad kan man sige, hovedskruer vi ligesom kan, kan skrue på
0: skal de ikke også lave at være lidt vildere og lidt højere vanstand det der vandløb
2: det, det altså jo, øh, jo vildere, jo bedre altså, det er jo klart at vi kan også man kan sige, man kan også sådan, man kan sige, også genslønge dem, ikke og lade dem brede sig ud og lade dem, lade dem oversvømme landskabet og sådan noget. Ting. Det, det, det er kun godt, at man kan sige, at enkelte, det enkelte dyr vil jo nok især mærke, øh, øh, altså, om den har en sten at sidde på, eller øh, eller en gren at holde fast i.
0: Lars bostop tusind tak for at gøre os klogere på de troede arter i vandløbet og på sommerfuglenes derrut på sjældent.
1: Tak skal du have. Du lytter til Radio 4. Nu har
0: jeg fået besøg af min kollega, seniorforsker Jesper Moslund fra Aarhus Universitet. Og det har jeg, fordi du er manden bag den nuværende
6: danske rødliste. Ja, det er rigtigt.
0: Hvad vil det sige at være manden bag? Hvad gør du?
6: Det vil sige, at jeg er den, der koordinerer alle eksperterne. Jeg sørger for, at når de laver vurderinger, så overholder de IOC'ens kriterier, altså de her internationale kriterier, som vi laver rødliste efter, og så står jeg for alle de der praktiske ting med øh, kontrakter og alt sådan noget der.
0: Men hvordan går det så? Altså, nu er arterne er truet, men er arbejdet også truet, eller er det øh, livskraftigt?
6: Det kan man ikke sige. Det er, det er faktisk ret livskraftigt. Der er en stor efterspørgsel på, på det arbejde. Det er blevet mere og mere vigtigt, fordi det indgår i flere og flere forskellige... Vurdering af hvordan naturen har det, forskellige rapporter, kommunerne bruger det meget, så, så det er en efterspurgt ting, øh, og det betyder også, at vi, vi kører bare derud af, og, og det, det går rigtig godt for tiden.
0: Hvem betaler for det? Det gør Miljøstyrelsen. Guddi, øh, altså det, jeg har jo i hvert fald bemærket, at der har været noget polemik om rødlisten. Der har været nogle kritiske stemmer frem om, og kan man nu stole på den der rødliste? Og mm. øh, det passer jo ikke, at der er blevet mere truet. Det er jo bare fordi, at Aarhus oh, Universitet har fiflet med rødlisten og sådan noget. Men altså, mm. kan vi ikke lige tage dem opfront øh, for det første? Kan man stole på rødlisten?
6: Ja, så altså, overordnet set, så kan man godt. Altså, der, rødlisten bliver jo lavet efter nogle internationale kriterier, som en række forskere og forskellige andre folk, med, med faglig indsigt har lavet, og som man er blevet enige om, fordi de giver god mening, når man skal vurdere, hvor troede arter er. Det er de kriterier, der ligger til grund for rødliste øh, og dem, som, som vi retter sig efter. Derudover så har vi jo en grundig kvalitetssikring, øh, så, så på den måde så gør vi alt det, vi kan for at lave de mest retvisende vurderinger. Og når det så er sagt, så er det jo af natur og i det ord ligger der jo, at det er ikke fakta. Så det betyder, at det er baseret på den tilgængelige viden, der er på vurderingstidspunktet, det bedst mulige bud på, hvor troden art er. Og når man så sammenlægger det i et samlet billede og kigger på mange arter på en gang, så, så fjerner man en stor del af hvad skal man sige, den, den usikkerhed, der eventuelt måtte være om enkelt vurderinger. Og så får man et ret, retvisende billede for hvordan det ser ud.
0: Men altså, hvis nu jeg gerne vil have et billede af, hvor rødlistet en edderkop er, kan jeg, så bare ikke, kan, kunne jeg ikke bare tælle dem,
6: og år efter år, og så finde ud af, om det går frem, eller om det går tilbage? Jo, det kan du godt, hvis du har tid nok, og du kan identificere dem, og du ja, ved, hvor du skal kigge hen. Man kan jo ikke overvåge øh, alle artens individers øh, laderen for eksempel for en edderkop. Det kan man med en ulv måske, hvis der kun er en 20 stykker, eller sådan noget. Eller andet. men det er svært at gøre det med, med ret mange andre arter, end den faktisk.
0: Er der, er der nogle arter, man, man, hvor man faktisk tæller dem næsten? Eller er det, er det ligesom alle arter, der bare er siddet
6: på skøn? Altså, de data, vi bruger, er jo, det er jo en, en, hvad skal man sige, en, en bred vift af forskellige data, og der er også tælledata, altså fuglene bliver, bliver talt, øh, ulven der bliver talt, og der er forskellige andre arter, som, hvor man også har tællinger, og hvor man går ud og kigger, hvordan er udviklingen på forskellige kendte lokaliteter for de her arter. Mm. Men der er jo også tilfældige observationer, hvor, hvor amatører, eller det kunne også være mig eller andre forskere, tilfældigt ser arter i naturen og indberetter dem på, på den her Arter.dk-portal ja. for eksempel, eller det kan være data fra øh, kommunernes øh, besigtigelser, det kan være data fra Miljøstyrelsens naturovervågning, hvor de også øh, ja, lægger alle de her data ind i en stor database. Så, så det er jo alle mulige slags data, vi inddrager i vores arbejde med rødlisten.
0: Altså, jeg vil sige, jeg, jeg vil nødvendig, skulle ud og tælle nogle af de der øh, rødlistede svampearter, som er indimellem indrapporterer, ja. ikke? Fordi at Man skal være der lige i de 14 dage, hvor de er over jorden.
6: Og man kan ikke være alle steder. Og nu er svampene måske også egentlig allersværeste organismegrupper, fordi størstedelen af den findes under jorden, så den er rigtig svær at se, hvis ikke den lige kigger op.
0: Ja, ja, men der er også insekter i min have, som, hvor jeg tænker, at det var lidt tilfældigt, at jeg lige i år fik set, at der stadigvæk er guldhale, fordi de, flyver ikke så, de kommer ikke så meget ned til blomsterne og sådan noget. De flyver lidt op i buskene og træerne og sådan noget, den der sommerfugle, ikke? Øhm, så der var jeg lige heldig at se den to gange i år, så nu ved jeg, at den stadigvæk er der. Ja. Jeg kunne også have misset den. Ja. Okay. Øhm, altså, det andet spørgsmål. Er arterne så blevet mere eller mindre troet fra 2010 til 2019?
6: Det har jo ja. også været sådan rimelig diskuteret og kritiseret. Ja, det har det. Altså, IUCN vi, vi har jo sammen med en, en række forskere lavet det her, der hedder et rødlisteindeks, og det er igen en måde, hvor man har besluttet sig for, hvordan sammenligner man to rødlister. Fordi det, der er med det, det er, at rødlisten laver man altid på en måde, så den er så retvisende som muligt for hver art. Og det betyder, at nogle gange så er man nødt til at byde en fejl i sig, som man begik sidste gang, for eksempel. Så man er nødt til at sige, at vi har faktisk mistet noget, noget data her, der var, der var faktisk nogle populationer, som vi ikke kendte til sidste gang. Og det faktum, at vi nu kender til dem, det rykker på vurderingen. Så nu gik den måske fra at være truet til at være sårbar. Mm. Men i virkeligheden har den jo ikke uden naturen gået fra at være truet til at være sårbar. Den har det bare ligesom den plejer at have det. Mm. Og det betyder, at når man sammenligner rødlister, så skal man have noget viden om, om de ændringer, der er sket for arterne, er reelle. Altså om de afspejler reelle ændringer i naturen, eller om de ikke gør. Og det er faktisk en del af vores rødlistevurderinger, at vi spørger eksperterne om, hvis der har været en ændring i kategorien, altså i hvor troet den er, skyldes det så reelle ændringer ud i naturen, eller er det faktisk, fordi der skete en fejl sidste gang, mm. eller er det, fordi der er kommet bedre data, eller er der nogle andre årsager, der kan forklare det?
0: Altså, vi, vi var jo på øh, reportage til øh, Jasborg Dyrehave, ja. og der så vi den her flammebordsvamp, og som Jakob sagde, at den er t- under udbredelse i Danmark. Så mm. den er bare blevet mere almindelig, så den, mm. den startede ligesom med at være rødlistet, og så er den så blevet... Mm. Ja, måske er den ligest concern nu,
6: det ved jeg ikke, men den er i hvert fald ikke... Ikke længere øh, så, så sjældent. Nej. Og, men for, hvis, man lige, altså, hvis vi bare skal gøre den der færdig med rødlisteindekset, så når vi så sammenligner de to rødliste, de to rødlister den fra 10 og den fra 19, så bruger vi det her indeks, hvor vi faktisk tager højde for de her ting. Så, så, fordi hvis man kigger bare på, på ændringerne i kategorierne, så begår man en fejl, fordi at man, man kommer til at sammenligne æbler med bananer, fordi der netop er nogle af dem, der har ændret kategori af alle mulige andre årsager end, end reelle årsager. Mm. Og så derfor, så det vi ser, når vi sammenligner det, dem, det er, at, øhm, at naturen, altså arterne, har fået den lille smule dårligere mm. fra 2010 til 2019. Det vil sige, at de er blevet en lille bitte smule mere troet. Mm. Og det, det, det er den konklusion, vi får, når vi kigger på dataene med den her metode, som er udviklet af os igen. Mm. Og udover det, så har vi lavet en statistisk test af det, som også viser, at det faktisk ikke bare er tilfældigt, at vi ser den her lille ændring. Mm. Så, så, så hovedkonklusionen er, at arterne har fået det en lille smule dårligere. Og nu siger
0: du en lille smule og en lille bitte smule og sådan noget. Det lyder jo ikke særlig alvorligt. Altså, når Nej, hvis vi taler om en biodiversitetskrise og den 6. masseuddørende ja. og sådan noget.
6: Ja, og der kan man bare huske lige at tage tidsperspektivet med i betragtning, fordi arter, de fleste arter de uddør ikke bare fra den ene dag til den anden. Så, så når man kan se en lille ændring på 10 år, så er det faktisk, efter min bedste faglige vurdering, ret alvorligt. Altså, det, så er det faktisk... Så, 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 er det, så er der noget at komme efter. Mm. Øh, så kan det godt være, det lyder, som om det ikke er så meget, men det er det faktisk, hvis man, hvis man tænker på, hvor hurtigt tingene de sker i naturen. Det, det er jo også en lille ændring på et tidspunkt, hvor vi allerede er verdens mest opdyrket land. Det er rigtigt, ja. Med mindst vild natur og ja. så, videre, ikke? så. Og det er også vigtigt at huske, at, at rødlisten den kigger jo kun tilbage i de seneste perioder, så, så, så vi ser ikke på, om arter er gået tilbage fra 1900-tallet fx. Nej. Så, så, så tabet
0: af natur, som følge af, at Danmark er blevet et landbrugsland, det er på en eller anden måde ikke det, nej, rødlisten fortæller det?
6: Nej, det er den aktuelle status, ja. og ikke hvordan den har været siden historiske tid.
0: Okay, men så har der været øh, rødliste-koncert på Tyrkis. Da okay. vi var været afsted her i, øh, det var faktisk, ja, Andrew var sted øh, flere gange på den her, øh, til den her rødlistekoncert, nede på Spillestedet Tyrkis. Ja. Øh, var du dernede? Nej. Vidste du, at der var sådan en rødlistekoncert? Ja, det gjorde jeg. Jeg var også inviteret. Du var simpelthen også inviteret, men det lukkede ikke?
6: Nej, altså... Det, er jo, det ligger jo lidt fjern fra mig, fordi den måde, jeg arbejder med det på, det er jo... Jeg har også den der videnskabelige tilgang, og det her, det var så, måske det, man kan kalde en lidt mere kunstnerisk tilgang til det. Um, så jeg synes jo måske, det var sådan lidt... Ja, det, er ikke lige, det var ikke lige mig. Og nu bliver lytterne så snydt, for jeg er sådan lidt svedende grine, <laughs> det stammer der om
0: munden. Uh... Okay, men altså, går du ikke til, kan du ikke lide musik? Jo da, jo bestemt. Ja, Agne Købe oplevet, at du synger ikke engang falsk. Så det var den der mærkelige sammenblanding mellem videnskab, ja. og som ja. du synes var sådan lidt kunstig, eller hvad der var den?
6: Ja, det er det altså, jeg, jeg, jeg skal jo, altså... Jeg er jo, hvad skal man sige, forsker, og det der er jo nogle... Så, så man skal jo have tillid til det, jeg siger, og det, jeg gør, og den måde, jeg arbejder på på en eller anden måde. Og det kan man selvfølgelig godt have, selvom jeg går til en eller anden rødlistekoncert eller ej, men ja, jeg synes bare, det lå lidt for langt fra min daglige hverdag Okay,
0: jeg fornemmer, at der også er lidt med at prøve at holde afstand til aktivisme, så man ikke ja, bliver aktivist er som faktisk, forsker.
6: det er nok faktisk meget godt sagt, ja.
0: Okay, men, øh, men altså, hvad tænker du om i øvrigt om ideen? om at gøre biodiversitetskrisen sådan med oplæsning og non-stop improvisation og sådan noget?
6: Altså jeg tror, jeg synes, eller ikke, jeg tror, jeg mener, at jeg synes, at, at alle de ting, som kan øhm, skabe fokus på det, jeg laver i min, i min dagligdag og mit arbejde, det synes jeg da er fedt, så, 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 så det synes jeg da er en super god idé.
0: Okay, så andre må gerne gøre det. Du holder der ligesom, din stil lidt
6: ren her. Jeg beslutter mig i hvert fald for, om det er noget, jeg synes, jeg skal deltage i eller ej. Ja. Men du er lidt nysgerrig på at
0: høre første time af Vilsborg, kan man godt mærke. <laughs> <laughs> ja, selvfølgelig skal jeg høre det. Okay. Æ, vi, øh, jeg har besøg her af Jesper Moslund fra Aarhus Universitet, set, seniorforsker, øh, og øh, kollega. Og det er Jesper Moslund, der er ansvarlig for øh, den danske rødliste. Æ, jeg kunne godt tænke mig at stille dig nogle spørgsmål om de der rødlistede arter. Mm. Fordi en ting er jo at læse dem op til sådan en koncert der, men, men vi vil gerne vide lidt mere videnskabeligt om dem. Øh, hvilke slags arter er egentlig mest troet i Danmark? Kan man sige noget om det?
6: Ja, det kan man godt. Det, men det er sådan lidt en, øh, en det er ikke sådan en enkelt historie, man lige kan fortælle. Men, men, men hvis vi skal fremhæve nogle af de ting, der gør arterne troet, så er det blandt andet arter, som på et eller andet tidspunkt i deres livscyklus er afhængige af andre arter, som er sjældne. Så, så hvis man har den her øh, afhængighed af andre arter, og de andre arter, som man er afhængig af, de er ikke ret udbredte, så har man et problem. Så er det svært at være den art, der er afhængig af de andre. Og nu tænker jeg så altså lige på,
0: på sommerfugle, hvis larver spiser planter, for eksempel. Ikke? Så for eksempel hvis de så spiser 10, en ja. plante, der er blevet sjældent, så kan de være, komme ud i problemer. Ja. Det kunne også være, øh, jeg tænker også på den her bi der parasiterer på blåhat jordbi, jordbi som udnytter planten
6: blåhat. Ja. Yeah. er slet ikke truet. Den er jo livskraftig, men jo for, altså, gået tilbage i historisk tid.
0: Ja. Og så er der blåhat jordbi. Jeg kan faktisk ikke huske, Måske er den nær truet.
6: Ja, jeg kan, det kan jeg heller ikke. Nej, det kan vi huske. Det kan man slå op i ja. rødlisten. Ja.
0: Øh, men den er i hvert fald afhængig af at samle sin pollen på blåhat. Ja. Øh, ikke nogen super almindelige bi. Og så er der så en bi, der kun kan leve på at parasitere blåhatjordbi. Præcis, ja. Og den er troet. ja, ja. ja. Og, det, og,
6: og så kan man jo også finde eksempler på arter, som er afhængige af andre arter, for eksempel Nillens takvinge, som er, som er afhængig af, af store Nille, som jo findes vidt udbredt overalt. Ja, så, så godt. Så, så, og, og den er jo livskraftig, så det er jo ikke fordi det er jo ikke bare fordi, man er afhængig af andre arter, at man mm. nødvendigvis er troet, men hvis man er afhængig af andre arter, som også er sjældne eller troet, mm. så... så det, det er opskriften på at blive troet. En af dem. Og andre opskrifter, det kan være, at man, øh, at man lever på et levested, hvor der er meget lidt næring. Det er fx fattig sandjord, eller mm. øh, kalk, hvad hedder det sådan noget? Næringsfattig kalk, kalkk, og sådan nogle ting. Der. De, så, så hvis man så skal være lidt mere generelt, så kan man sige, at de, de arter, som har tilpasset sig levesteder, som er sjældne i Danmark. Mm. Det er også typisk dem, der bliver troet.
0: Og det siger du, det er næringsfattige levesteder, levesteder med rent vand? Ja. Yeah. Og store gamle træer? Ja. Yeah. Okay. Øh... Lorte. Og lorte, ja. Osler. Mm. Øh... Så nu nævnte jeg også nu nævnte jeg ligesom sommerfugle og bier. Også fordi der har været talt meget om de her flyvende insekter. Men, men har der også været talt for meget om flyvende insekter? Eller er det, er det en, nogle relevante steder at p- finde de her arter? Altså sommerfugle, bier?
6: Mm, nej, jeg synes det ikke, der har været talt for meget om dem. Altså sommerfuglen er, er jo måske den gruppe af alle dem. Det kan godt være, det er, fordi, vi kender den bedst, men det er i hvert fald en af de grupper, som er gået hurtigst tilbage mm. af alle dem, vi kender. Det mm. er bare gået lodret ned ad bakke de sidste forholdsvis mange år.
4: Mm.
0: Okay, men kan man så også bruge rødlisten til at svare på, hvorfor Hvorfor det?
6: Ja, det kan man. Øhm, når eksperterne laver vurderinger, så angiver de faktisk også øh, levestederne for de her arter, og de angiver også, hvad for nogle trusler mm. de kender, mm. som er imod de her arter. Så det kan man gå ind og slå op. Hvis man har en eller anden art, og man tænker, øh, jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, hvad er det egentlig, der tror den her art, så kan man gå ind på rødlisten og finde den information. Men det er jo ikke nødvendigvis baseret på forskning. Nej, det er så sådan en... Og, det, og det, nogle gange så ser vi eksperter, som ved rigtig meget om, hvor arterne er, men som øh, ja, måske ikke lige helt har super godt styr på alle de der trusler der. Øh, så det er jo en ekspertvurdering, og, og det er jo ikke, som du siger, videnskabeligt baseret. Mm. Det, det er jo noget, vi spørger om dem som en supplerende information. Okay. Men man kan jo bruge levestederne til at kigge... Altså, der kan man jo der kan man jo få en idé om, øh, hvad det er for nogle levesteder, i hvert fald. Du
0: har faktisk været med til at, øh, at udgive en rapport, som jeg også er medforfatter på, om levestederne for Danmarks ja, levesteder. ja, ja. Hvad, hvad skal arter. Hvad skal man bruge den rapport til?
6: Jamen altså, det som vi Egentlig var hovedmålet med opgaven, det var, eller med, med rapporten, det var at prøve at se, om man kunne finde fællesnævnere for de troede arter. Så på den måde, at man kan forvalte mange eller flere rødlistede arter med én tilgang. Så hvis man ligesom kan sige, at rigtig mange rødlistede arter de har det her levested, mm. så kan man forvalte det levested, i stedet for at have den her artsforvaltning. Og det er egentlig det, som den rapport prøver at gøre.
0: Men er det ikke mere effektivt at tage en art ad gangen og så så lave en forvaltningsplan for den og så sørge for at den har det godt og får opfyldt alle sine levestedskrav?
6: Nej, det er det jo ikke, fordi at de de, de, fleste, andre, de fleste arters krav til levesteder de clasher. Altså så, så eller ikke de clasher jo ikke alle sammen. men men hvis du skal for eksempel forvalte efter nogen som godt kan lide sådan noget godt nedebrigt græs og der er meget lysåbent nogle af de små planter, for eksempel, som kræver meget lys, jamen, så tilgodeser du ikke de dagsommerfugle, som skal have nektar eller de bier, som skal have blomstrende planter, fordi mm. at så er de bidt ned. Så man, man er nødt til ligesom, at prøve at finde nogle, nogle fællesnævner, og, og prøve at forvalte mere holistisk, end bare efter en art. Okay. Det, det er
0: selvfølgelig også, hvor mange, hvor mange arter er det egentlig, der er rødlæsset i Danmark?
6: Øhm, det, så så vi, vi bruger jo vi bruger jo den her kategori, den her øh, kategori, der hedder data deficient, som en del af de rødlæstede arter. Ja. Og hvis man regner den med, øh, og det gør vi, fordi det mener vi, er det fagligt mest rigtigt, så er det omkring 40 procent.
0: Og hvis der hvor mange er der vurderet?
6: Øh, omkring 12.000 arter. Okay, så det er
0: mange tusind arter, som er, hvordan risiko for, at vi kan miste dem? Ja.
6: Og så kan man sige, de der data deficient, ja, det er arter, vi ikke ved ret meget om. Og hvis man, så, så, så hvis man også skal lave øvelsen, hvor man fjerner den, og ligesom siger, når, så fokuserer vi kun på de arter, hvor vi, hvor vi ved sådan en hel del om dem, eller noget om dem i hvert fald, så er det omkring 25 procent.
0: Okay, det er stadigvæk, altså, det er stadigvæk mange tusinde arter. Ja. Så, øh, øh, så, det, så det er jo også en overkommelig opgave, at skulle håndtere dem en af gangen. Det må man sige. Okay, øh, så kunne jeg godt tænke mig, at, at lige at tage lige at tage en snak om, hvorfor, vi, hvorfor det egentlig er et problem. Fordi, mm. altså, øh, i første time, der kunne man høre øh, af den her rødligste koncert øh, og sanger, Leila Skovmand, og også rødligste oplæser forfatter Lone Hørslev, de nævner begge, at biodiversitetskrisen kan være farlig. Altså, når de sidste mødtrikker, de sidste meningsgivende ord falder bort,
6: mm.
0: så, så, så har vi måske gravet vores egen grav. Øh, hvad tænker du om det?
6: Ja, det er jo lidt en... Altså det er jo lidt en klassisk opfattelse af biodiversitetskrisen øh, og de troede arter at det, at det er øh, hvad skal man sige, farligt for vores eksistens på jorden, altså for menneskers eksistens på jorden. Øh, og det er, jo, det er jo svært lige at få øje på, hvor den fare skulle ligge altså, fordi hvis vi, på, hvis vi kigger på, man kan sige i dag, der lever vi jo af at dyrke jorden, og vi lever jo i bedste vilkårne. Øhm, og jo færre arter vi har på vores landbrugsjord, jo mere glade er vi, og jo, jo nemmere er det at dyrke afgrøder. Øhm, øhm, man kan jo bare, du, hvis man kigger på, 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 de, altså på, på landbrugslandet, så har vi jo kæmpe stor succes med at opdyrke det og få en hel masse mad ud af landskaber, hvor der ikke er nogen rødlistede arter, hvor der ikke er nogen truede arter.
5: Mm.
6: Og hvis man vender den om og siger, at vi så... Lever vi så af nogle arter? så svarer jo også nej. Altså, der er jo, jeg kan ikke komme på en, en, en eneste art vi ligesom lever af, eller som er vigtig for os i dag, i forhold til at føre vores, vores liv.
0: Hvad er nogle så, maner, sig... vi, få af, at vi spiser? Ålen er vel det klassiske eksempel. Sådan noget røde ja, Det er rigtigt. Men det, det er jo de færreste...
6: Vi er jo ikke afhængige af, af ål. Vi er jo ikke afhængige af den. Det er bare fedt at få ål. Ja, ja, det er Vi er ikke afhængige fedt. af den. Ja. Æ, og, og så kan man sige, jeg tror, jeg tror, det kan godt være, at man kan finde nogle eksempler på nogle indfødte stammer i regnskoven, eller et eller andet, som lever af nogle, og som er ret afhængige af nogle troede arter. Men det er, eller sådan men det er jo sådan en undtagelse, altså der bekræfter reglen. Altså, så hvis man kigger på menneskeheden som helhed, så mener jeg ikke, at der, at der er grundlag for at sige, at, at, at vi er afhængige af de troede arter, og at det... Hvad sige, tror vores eksistens.
0: Okay, Jesper, men så kommer det næste uafvendelige spørgsmål jo. Hvorfor i alverden skal vi så bruge ressourcer på at redde de der troede arter og vende biodiversitetskrisen, hvis det egentlig ikke har nogen praktisk betydning?
6: Ja, det er, jo, det er jo et klassisk spørgsmål. Hvorfor bruger vi krudt på at gå til koncerter? og hvorfor bruger vi krudt på at læse bøger og alle mulige andre ting, som vi ikke har brug for? Det er jo, det er jo, det er jo lidt i den retning, man skal her, i forhold til et svar på det spørgsmål. Altså, Når man snakker med andre folk, så giver de udtryk for, at de er rigtig glade for at færdes i naturen. Og der er mange mennesker, som får gode oplevelser og oplevelser for livet ved at komme ud og se nogle af de her trudarter. Tag for eksempel folk, som tager på safari, eller hvad ved jeg ikke også. Så der er jo bare mange mennesker, som rigtig godt kan lide at færdes i naturen, og jeg tror, det er der svaret ligger. Det det er en en, en skønhed eller en livsbekræftende begivenhed at færdes i naturen og se de her mange arter, der udfolder deres liv.
0: Men det er jo ikke det billede, man maler frem, når man taler om biodiversitetskrisen og den globale masseuddøen og sådan noget. Så får man sådan nogle katastrofefilm, der kører, ja. begynder at køre i hovedet. Ja. Hvad skal, vi, hvordan, hvad, hvad skal vi gøre for at formidle den, den mere rigtige version, og hvordan, ja. og hvordan kan vi nå ud til os til kunstnerne, så de ikke øh, ikke bliver øh, forlægt.
6: Øh, eller biodiversitetsdeprimeret. eller? <laughs>
0: Ja, jeg, eller angst altså,
6: uden grund? Ja, jeg tror, jeg, jeg tror at, at kommunikation er sindssygt vigtigt. Altså det, jeg har, det, jeg også oplever med rødlisten, når jeg snakker med, med almindelige mennesker om den, det er, at det er så vildt let at misforstå ting. Mm. Der skal så lidt til, for at man... Og, og det kan jo lyde de ikke, fordi rødlisten, jamen, det er jo bare nogle kategorier og sådan noget. Jamen, det er fint, men det er bare, der er bare rigtig mange, der går i misforståelsesfælden og, mm. og ikke helt forstår sammenhængen, eller hvad det betyder. Så kommunikation er super vigtigt, og det, det, det er vejen, tror jeg.
0: Okay, men så var det måske meget godt, en meget god idé at lave en koncert, okay, fordi, det, ja. fordi det på en eller anden måde, altså den der kreative proces, det var en improviseret koncert, ja. det minder jo meget om den kreative proces, livet har været i gang med. Øh, <laughs> med det, det kan man tige. Evolutionens kreative proces med at producere alle de her tusindvis
6: af overflødige arter. Ja. Og det er jo klart, at hvis man laver sådan noget, og man formår at lokke 50.000 til, eller, eller måske lidt færre kan gøre det, så, så får man jo oplyst om de her ting, eller i hvert fald for, 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 for gør du opmærksom på de her ting.
0: Men nu var der altså ikke 50.000, øh, så den næste den skal holdes i parken. Parken Entertainment skal, skal gøre noget ved det her, altså biodiversitetskrisen. Ja. ja. Så måske nogle lidt større kunstnere.
6: Ja. ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke,
0: hvem der var der. Nå, nej, men nogen, der kan trække øh, nogle flere tusind øh, publikummer. Ja. Jamen, i, hermed er idéen givet videre. Uh, Jesper Moslund, uh, tusind tak for at komme og gøre os klogere på Den Danske Røde Liste. Så er det tid til fortidens kæmper og dagens kæmpe adskiller sig fra mange af de tidligere i serien ved, at vi sagtens kan få sådan nogen tilbage igen i Danmark. Er det ikke bare wonderful? Nu trænger jeg til et vildt dyr. Hvad kan jeg få?
7: Jamen, hvad med en
0: ja, det skal vi have. Jeg vil vild med leoparder. Jeg har set leoparder på, øh, på safari-rejse øh, til øh, Okavango-deltaget i Botswana. Der hmm. så vi leoparder. Det er prægtige dyr. Ekstremt smukke, ekstremt graciøse, elegante og, og, og lidt luskede, ikke? Altså Når man ligesom, ikke kunne holde sig længere midt om natten i den der åbne tilslag og skudder ud og tis, så lå man lige vente og vente drejede sig en halvandetimes tid, ikke? fordi... Yeah. Bare tanken om, at der udenfor, der er der også leoparder. Ja. Men det var jo i Afrika. Ja. Men du vil hæve det, at leoparden også er et relevant dyr, når vi snakker dansk natur.
7: Ja, i hvert fald europæisk natur. Ja. Den har jo levet i Europa.
0: Hvad ved man noget om, hvor udbredt den har været i Europa? Og hvornår var det?
7: Den forsvinder i der, lige omkring istidens slutning. Øh, måske senest i Spanien. Det er der noget, der tyder på i hvert fald. Men den, øh, den går langt tilbage i, øh,
0: i Europa i tid. Er der noget med, leoparder og jaguarer og sådan de er relativt tæt beslægtede? Eller hvordan, hvordan ligger det? Ved du det?
7: Nej, det ved jeg ikke.
0: Nej, vi må ja. snakke med nogle af ja. her. Øh, men, øh, men et relativt udbredt dyr? Ja. Har de også haft leoparder i Nordamerika, eller er det jaguarerne og pumærene, der regerer derovre?
7: Ved du ja, det? ja, det er det. Ja. Og så havde de jo også homotarium derovre.
0: Ja, godt. Så. Men vi har haft leoparder. Vi har haft leoparter. Og løver og huleløver. Ja. Men, øh, og de har godt kunne være der sammen, altså, så det, det begynder jo at tage form, den europæiske fauna, af noget, der minder utrolig meget om en afrikansk savanefagna.
7: Ja, og det er jo det er jo det, måske de første tænker på. At går vi bare 100.000 år tilbage i tid, så, så var den europæiske natur helt, helt anderledes end i dag.
0: Men det er en vild tanke, fordi, fordi så var de der jo sammen, så vi ved jo godt, at der var bisoner, der har været elge, der har været urokser, der har været heste og sådan noget. Men de har været der sammen med de der dyr, som vi forbinder, altså som vi tænker af afrikanske dyr. leoparder mm. og løver og næsehorn og elefanter. Ja. Og hvad f- så er det samme historie med leopardernes uddøen fra Europa? Ved man noget om det?
7: Nej. Og så altså, den, altså, den er jo også afbildet i, i nogle hulemalerier. Så, så den. Mm. Eller i hvert fald, man mener, at der også er, ja. er afbildet af afbildninger af leoparder. Ja. Øhm, vi ved jo ikke, hvorfor den er forsvundet. Nej. Øh, men der er jo mange dyr, der forsvinder ja. øh, lige omkring slutningen af istiden, hvor vi jo også bliver mange flere mennesker. Ja. Øh, og den har jo formentlig også udgjort en, en trussel. Det var jo, skal man sige, en slags usynlig dræber. Øh, den, er jo, den kan jo leve, øh, hvor der er mennesker, uden at man ser den.
0: Ja. ja, fordi hvordan, hvad ved vi om mu- muligheden for at sameksistere med leopard?
7: Jamen de er relativt gode, Uh, I Mumbai i Indien, der lever der, jeg tror det 40, uh, leoparder inde i en park i, i byen Mumbai i Indien.
0: Okay, skal vi gå over og spise frokost i parken? Nej, ved du hvad skal vi ikke bare tage den ned på kaféen. Uh, men men uh, hvordan, det? hvordan kan man hvordan kan man dele en stor by med leoparder? Det virker som ja, yeah,
7: men altså mennesker de, mennesker lever om dagen ja. og leoparderne de lever om natten.
0: Men hvad lever de af om natten? Pizza? Ja. Rester? Nej, er er nok ikke i Mumbai?
7: Det er hunde. Primært hunde. Det er en stor del af deres menu. Det er hunde. Altså et gadehunde og også folks egne hunde.
0: Men det er måske meget godt, altså. Det er vel et af de steder i verden, hvor der kan være risiko for hundegaldskab, så det er måske meget godt at få tyndt lidt ud i det der hunde.
7: Jamen, øh, der er faktisk også lavet nogle beregninger lige præcis på det, hvor meget øh, den her tjenesteydelse egentlig betyder og hvad den sådan... Øh, det kan opgøres til i kroner og ører. Sygt.
0: Eller ja. undskyld, øh, vildt. Ja, ja. Så, så, så det, leoparderne er, er, er sådan en slags øh, øh, oprydning, altså udsmidder,
7: ja. ja,
0: som agerer om natten, og, og når så
7: Der ryger jo selvfølgelig et menneske i ny i.
0: Jeg skulle lige til at spørge, ja. altså, hvis nu det kommer over en leopard, og den er sulten, og der kommer en, et menneske forbi, ja. så er det jo også kød.
7: Så er det også kød. Og et bytte.
0: Men hvad gør man så med den leopard der?
7: Altså i, i Indien, der har man den politik, at de dyr, der angriber og dræber mennesker, de ryger i, øh, i bur. Ja. Ja. Og øh, det gør man med løber, det gør man med tiger. Der er selvfølgelig også nogen, der bliver slået hjælp. Øh. Men typisk så ryger de i bur resten af deres liv.
0: Okay. Så det er en streg, man ikke skal krydse, hvis man gerne vil klare sig som vildt dyr. Ja. Hvor, hvor langt væk skal man øh, fra øh, Europa i dag for at finde vildt levende leopard? Kaukasus. Det er dem der, man kalder Amur-leoparder, er det ikke det? Der lever? Nå, Eller, det er det måske ikke.
7: Nej, det er endnu længere over. Okay. Men de lever jo i et øh, klima, som er koldere end vores dem, altså i Amur. Ja. Øh, ja. Øh, I Sibirien ja. deroppe, der er, der er jo ret koldt om vinteren. Så, de Så kan det er sagtens klart kulde.
0: Præcis. Det er jo det, man skal passe lidt på, hvis man, hvis man regner med Arters kendte udbredelsesområde. Fordi det kan allerede være, der kan de allerede være fortrængt fra visse steder af mennesker. Ikke? Mm. Så det er, svært at, det er svært at vide, før man har prøvet af, hvor de kan leve end.
7: Altså de bliver jo både i Tyrkiet og, øh, og nord for det kaspiske hav, så bliver de jo observeret ved jeg tænker, det er sådan noget som en 700 kilometer fra Europas grænse. Ja. Der er de sådan set. Så, så det er jo en det er en art, vi måske kan gøre os håber om, at vi får tilbage inden og i en overskuelig fremtid i hvert fald.
0: De kan sikkert løbe ret langt Ja, så
7: altså i hvert fald handlerne, de har et stort territorium og ja. de, de rejser meget.
0: Så er det pludselig en helt anden business at være ulve. Ja. Hvis man skal tage og kigge sig over nakken efter Leoparter. Ja. Ja. Tak for endnu et vilddyr.
1: Du lytter til Vildspor på Radio 4.
0: Når man så kommer med sådan en undersøgelse, der viser, at biodiversiteten er i stedet tilbage i gang, så er det, journalisterne spørger. Eller så spørger de ikke engang, de spidsvinkler bare. De vil gerne vide, hvad det betyder for os mennesker. Og så tænker de, insektergetterne, planetens bæreevne, økosystemkollaps. Og så må man skuffe dem, fordi øh, nej, biodiversiteten er ikke vores livsforsikringspolise. Det er noget sludder. Og jo, der er der øh, biodiversitens livsforsikringspolise et utroligt grimt ord for noget så skønt som vild natur. Altså, den der livsforsikringspolise, det handler jo om vores sunde fornuft. Vores gældende evne. Det er det, der er vores livsforsikringspolise. Hvis vi undgår og vil undgå at blive slået ihjel i trafikken, hvis vi vil undgå at spise en grøn fluesvamp, hvis vi vil undgå for højt blodtryk, hvis vi vil håndtere ældrebyrden, hvis vi vil undgå at forgælde os, hvis vi vil modvirke klimakrisen, jamen så skal vi altså ikke satse på, at biodiversiteten eller de truede arter kommer og gør det for os. Vi skal satse benhårdt på vores skældne evne, evnen til rationelt at skelne mellem godt og ondt, giftigt og spiseligt, gavnligt og skadeligt, skadeligt, fornuftigt og ufornuftigt, retvisende og misvisende osv. Det er ikke engang sådan, at vi kan konkludere, at økosystemer, hvor biodiversiteten er lille, fungerer dårligt for os mennesker, sammenlignet med økosystemer, hvor biodiversiteten er høj. Tværtimod, så består vores nyttegørelse af naturens ressourcer, jo ofte i en bekæmpelse af biodiversitet, til fordel for en monoton afgrøde, som vi dernæst høster udbyttet af. Det er jo det, der er årsagen til biodiversitetskrisen. Det er jo, at vi har nyttiggjort os på de andre arters bekostning. Det er sådan, årsag og virkning hænger sammen. Og omvendt så er det også ret umuligt at brødføde menneskeheden fra en biodivers regnskov eller et artsrigt græsland på vores brede grader. Det er også en grund til, at man sender alene i Vildmarken op nordpå, hvor der er lav biodiversitet. Det er nemmere at overleve, end hvis man skal færdes i en regnskov i Kongo, hvor man risikerer at dø af en eller anden redsom trobesygdom efter en uge. Nej, biodiversiteten er ikke vores livsforsikringspolice. Den er et mirakel. Andrew? Rasmus. Det var spade for en spade. Ja. Og det er bare fordi, jeg synes, sku, jeg får sgu så ondt af, at, at, at man ligesom skal... Jeg synes også, det, det piner mig hver gang, man ligesom skal slå på den der med, at det er farligt, og ja. vi risikerer at grave vores egen grav og sådan noget, fordi det, ikke, det passer ikke.
3: Nej, det ved jeg ikke, det er du træt af at høre.
0: Jeg er træt af at høre det. Ja. Og det er meget, meget populært, og på en eller anden måde, så er det sådan lige lignende tilbage til, 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 til syndefaldet. Vi føler, at vi er syndige, og vi, der må være en straf. Der må komme en straf. Ja. Dommedag. Ja. Og nu kommer
3: den. Men det er jo nemmere at markedsføre sig.
0: Ja, det kan man sige. Altså ting, vi gerne vil tro på, det er jo meget nemmere at sælge. Det
3: er det, det, ja.
0: Men vi er jo et er jo i oplysningstjeneste. Ja. Det er ligesom en del af dormet.
3: Ja. Men jeg synes jo også, der er noget rigtigt, eller der er noget meget fint i det, du som regel siger, hvilket er, at øh, vi skal også bare give plads, og det handler også om, at glædes ved, at der er så mange arter. Vi behøver ikke kunne bruge dem, men vi kan glædes ved, at de er der og, og øh, måske er det heller ikke så farligt at indrømme at de er
0: overflødige, de der arter mm. for det er vi jo også, og altså hvis Vildsborg lukkede lukket i morgen ja, så vil der være nogen der klagede yeah. og så vil det gå over, og så vil de høre en anden podcast
3: ja, Helt der anden. er så mange af ja.
0: dem det er det <laughs> skal vi rende ud så på det? ja,
3: det synes jeg ja.
0: Så, så tusind tak, Andrew, for at du lavede den der reportage og stod op klokken tre om... Ej, du... Og så var du fuld! Altså, det er
3: for helvede, mand.
0: Og man kan bare høre, at du er sådan en lille smule snøvlet. Jeg, det synes, jeg synes, det er en kanon reportage. Ja, og så du godt. tager din datter med ind, og hun hellere vil høre uh, rødlistegoncertens C-Fjernsyn. Ja, det, det, er det var ret sejt. Øhm, så nu kommer dagens hejkå. væsener. Rosenrød voksat for sjov. Jordens trylleri.
1: Perle ulen, pipean, piket bævrogrøn, piket fluesvamp, piket frindsel hende, grøn skæl hat.
0: Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.